0: Hola Fermín, ¿cómo
1: estás? Me he gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Este, Me estás diciendo que tú no escuchas tus entrevistas.
1: Sí, bueno, <risa> no, 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 esto es como después uno se convierte en, en el más crítico de, de lo que uno hace. y Yo una vez hago la entrevista, ya lo dejo a...
0: ¿Pero a la primera la escuchaste algo? La no, nunca,
1: que... nunca. Ha sido, <risa> mi, ha sido mi práctica... Eh, el equipo mío de comunicación siempre me dice escucha esto, eh, lee este artículo por favor y yo te diría que el 95% de las veces...
0: Ni leerlas.
1: No, no, no me gusta leerlas porque honestamente pues me, a veces, me, me, muchas veces me voy a ponerle mal humor porque pienso que eh, la interpretación no fue la correcta o me sacaron de contexto o algo Ajá. y yo prefiero... Hago la entrevista, sigo por ahí. Ajá, ajá. Eh...
0: Yo soy igual, yo no, o sea, yo no escucho ninguno de mis podcasts. ¿De si verdad? Yo lo he escuchado. No, no, yo no, no puedo escuchar mi voz. De hecho, a veces que tengo que editar algunas cosas y me escucho y es como que... ¡ah! La Pero la también verdad. me pasa que, eh, casi siempre me pasa... Que hago la entre... ah, tengo la conversación, el día después estoy haciendo ejercicio. Y siempre, me... Ahí, cuando uno está haciendo ejercicio, salen las mejores ideas. O en el baño, cada cual tiene su lugar. Y es, ¿por qué no le dije eso? ¿Por qué no le dije tú, tú, nada? Y, eso es como 100%. Está,
1: eh, y 100%. siempre 100%. pensando para atrás. Este... No, no me gusta leerlas y después entonces quedarme pensando que, que tenía que haber dicho esto. Uh -huh. o, y me pone de mal humor. O, tú sabes, me, no, no quiero... Dar to, to, el resto del día estar pensando en eso, tengo otras cosas sí. que hacer y sigo por ahí. Lo que, mi, filosof con todo el mi, fi que
0: mi filosofía. es más como asegurarme que estoy aquí presente, como que la pase bien y ya, y no estoy pensando.
1: Estoy en la que La pase bien aquí. Estoy de acuerdo. Este, estoy de acuerdo. Ya esa entrevista pasó. ¿Cuánto
0: tiempo tú llevas en. en bueno, está, tú eres el director ejecutivo.
1: El... Soy el director ejecutivo de, de la Autoridad para las Agencias Público-Privadas. Empecé. Aquí en el 2018 como asesor legal.
0: ¿Y, ¿Y antes de eso qué hacía?
1: Antes de eso trabajaba en un, un bufete en Atorrey en, en y Borges, eh, en el grupo de ambiental y energía.
0: O sea que se hacía mucha, mucho, trabajaste proyectos y negociaciones y contratos sí, de infraestructura sí, y de, sí. ¿Tenías experiencia en,
1: sí, en estructurar era, eso? Esa, esa básicamente, era mi carrera y mi práctica hasta llegar aquí.
0: ¿Qué es lo complejo de...? Porque eso es como que hay una especialización dentro del mundo legal en estructurar estos tipos de negocios. ¿Qué es la, la complejidad de...?
1: Bueno, o, o, los negocios de APP, pues ya es otro mundo... Con... No de infraestructura en general. Ingeniería. Di es distinto. O sea, en realidad la práctica legal como tal, antes de venir acá, ¿verdad? Nosotros en, en el grupo ambiental... Y de energía, muchas veces lo que tocamos es el aspecto ambiental de las transacciones, ¿verdad? Ya sean compraventas, adquisiciones, proyectos nuevos. Y en la parte de energía, mucho, muchas veces eran proyectos de desarrollo de energía, de energía renovable o ¿verdad? representando clientes de compañías de energía que, que tienen su, ¿verdad? sus operaciones, sus proyectos y sus asuntos ambientales porque... Esto, la, son unas prácticas que están bastante alineadas siempre una con la, con la otra. ¿Y para
0: cuál es el rol del abogado en ese caso? como asegurarse que, que esté cumplimiento, en cumplimiento con las eso mismo, regulaciones?
1: Eso mismo, cumplimiento no solo ya operacional, pero cumplimiento también en el desarrollo, la parte de los permisos, eh, todo desde, el, desde cero. A mí personalmente siempre me gustaban lo, los proyectos que venían desde el cero, que viene la idea. El concepto de que tú quieres hacer, entonces estamos evaluando dónde lo vas a poner, cómo va a ser, ¿verdad? Cuál es el impacto de ese proyecto y de la oportunidad de coger algo desde el principio hasta el fin. Y por eso, en verdad, pues es que me gusta mucho los proyectos. ¿Y las de regulaciones de la están
0: cambiando, cambian mucho o sea, rápido? ¿eh?
1: Cambian bastante, no, no diría que tan rápido, obviamente, eh, con la conciencia la ambiental últimamente, pues eso cada vez va apretando más. Eh, la protección ambiental obviamente es, es, con el cambio climático y en este, el mundo ahora pues hay mucha más conciencia de, de eso y, y entrar en cumplimiento es importante y estar al día en todas esas partes, pues sí.
0: Entonces llegaste a, a aquí en el 2018, dijiste.
1: Llegué aquí en el 2018, ¿Y,
0: ¿Y cuándo fue que entró, que se acordó el, el contrato con Luma?
1: El contrato con Luma se firmó en junio del 2020.
0: Y ya estaba en el 2018, ya eso estaba en negociaciones. No, ¿verdad?
1: no. En, cuando yo, yo entré en el 2018, eh, precisamente fue para, para manejar este proyecto de, de, ¿verdad? de buscar un, un operadores privados o la privatización, ¿verdad? Como le dicen comúnmente a, de la autoridad de energía eléctrica. Cuando yo entré, estaba, ¿verdad? Fue después de, de los huracanes. Mm -hmm. Básicamente el gobernador en aquel entonces, en enero, fue el que anunció la idea de, de pasar a manos privadas los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces yo entré, eh, en aquel momento el director ejecutivo era Omar Marrero, y, y entonces yo entré con Omar Marrero para ¿verdad? como para asesor legal y project manager de ese proyecto.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo, ¿cuál, era, ¿Cuál era el mandato? ¿Qué es lo bueno, que el mandato,
1: el, cuando inicialmente mm -hmm. yo comencé aquí, todavía la ley 120, que es la ley, ¿verdad?, que establece ese mandato. Estaba ahí en la legislatura, no, no se había aprobado, se aprobó ese verano. Así que nosotros estuvimos aquí desde, desde que se estaban esas conversaciones de esa ley hasta que una vez se aprobó la ley, comenzar el proyecto, o sea... Fue un proceso que obviamente duró desde el 2018 hasta el 2020.
0: ¿Qué decía esa ley? ¿Cuál era el, el, Además, el
1: La verdad, el, 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 el mandato de ley es mover a manos privadas las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. en eh, Dos componentes, lo que es la transmisión y distribución y, y la parte de la generación.
0: Que eso Pero, es todo, ¿no? Es el todo. Distribución, eso es todo. transmisión y distribución. Y ya ahí está eso la autoridad bien. completa.
1: Eh, pero la ley básicamente establece que es la autoridad de las alianzas público-privadas la que va a correr estos procesos, o sea, que nos da a nosotros en APP la facultad o la encomienda de, de correr este proceso completo, o sea, que nos da el poder a nosotros de de verdad de, de crear esa estructura, llevar los procesos de, procesos de licitación y. Y correr el proceso hasta el final. ¿Y cómo, cómo se
0: hace ese proceso? ¿Cómo se come? Eso era bastante grande. y ahí
1: eh, Bueno, la ley 29, que es la ley habilitadora de, de APP, establece un proceso, estaba bien estructurado en la ley y en los reglamentos. Básicamente la ley 120 lo que, lo que dice es, tienes que seguir los procesos de la ley 29 para lle llevar a cabo eh, este, esta encomienda. Eh, los procesos de APP son procesos largos y complejos, ¿verdad? Eh, bien distintos, yo diría, a la mayoría de las licitaciones de gobierno. Eh, y es una estructura contractual distinta, es una alianza público-privada. Eh, y las alianzas público-privadas ¿verdad? van desde lo que podría ser un contrato de operación y mantenimiento, como es el del UMA, hasta lo que es un... un Design, Build, Finance, Manage and Operate, que es un proyecto completo desde cero, ¿verdad? Con lo que decimos como un Greenfield.
0: que sería todo? Proyecto
1: que hiciste todo el privado entra y hace el proyecto ¿Y completo. ¿Y cómo se
0: decidió entonces hacer. Eh, no hacerlo fuese completo, sino que fuese una parte nada más? Bueno,
1: y aquí en el, en el caso de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, fue durante el proceso que nosotros fuimos. Moviéndonos, o sea, cuando comenzamos el proceso en el verano del 2018, nosotros primero empezamos en el proceso APP de APP a sacar la solicitud de cualificaciones, ¿verdad? Y a ver qué entidades están interesadas en tomar la operación de transmisión y distribución. En ese momento recibimos cinco, cinco propuestas, de esas cinco, cuatro cualificaron.
0: Y se, ¿Pero ya era específico para transmisión y distribución? Sí. ¿Nunca ¿No se hizo uno completo? De... No,
1: la ley la ley básicamente eh, exigía que se separara transmisión y distribución okay. del área de generación. Nosotros empezamos por transmisión y distribución porque entendimos que era lo más importante. Fue lo más afectado en, en el huracán, o sea...
0: ¿Y por qué pedía que se separaban eh, ¿Explicaba?
1: Bueno, eh, recuerda, ¿verdad? si nos vamos atrás, que la Autoridad de Energía Eléctrica... Era un monopolio autorregulado, ¿verdad? Porque eh, no es hasta el 2014 que se crea la Comisión de Energía, que hay un regulador independiente. Antes de eso, la autoridad no solo era un monopolio, pero era, era self-regulated, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y entonces era eh, parte del proceso era romper, ¿verdad? Eh, ese monopolio verticalmente integrado que tenía la autoridad, o sea que había que separar lo que es transmisión y distribución de lo que es la generación con las miradas hacia el futuro, tú tener muchos generadores independientes y un, un operador de esa red.
0: Mm, ok. Entonces se, se, se toma esa decisión eh, y ustedes hacen como request for proposal. Y si, y sea, si, no?
1: Bueno, empezamos primero con la solicitud de cualificaciones, se Solicitos cualificaron. Eh,
0: y enviaron cinco. ¿Y quién sí, eran estas
1: cinco? ¿De dónde? Cinco, eh, mira, cinco proponentes de ¿verdad? la mayoría de, de Estados Unidos. Uno de, de ellos era el consorcio de Atco y Quanta. Atco es una empresa canadiense. O sea que ese era el único que era internacional. El otro era Excelon eh, PSG
0: eran de Estados Unidos. Esto era en Estados Unidos. Y de una Estados de
1: Unidos, du, du, Duke Energy y, y ahora no me recuerdo el, nom, el nombre de, de la quinta, que fue la que no cualificó. no me acuerdo. ¿Y Luma nombre. no estaba? En... No, era un consorcio compuesto de Cuanta y Atco. Okay. Que básicamente cuando ellos entraron, entraron como un consorcio. Y se llama Luma.
0: Como... Ahora era, se llama eso, Luma, ¿verdad? Pero era seco... okay.
1: Entran, entran, como un consorcio cuando, y eso es lo normal en, en, uh -huh. en las app, metropista era un consorcio, arrastraron un consorcio, una vez eh, se recibe ¿verdad? el award, crean una entidad entre las dos, entre los participantes del consorcio y ese es el nombre que okay. se le pone. ¿Y qué se está, está midiendo?
0: tú estás midiendo, qué se está midiendo ahí el, el, en esa etapa?
1: En la solicitud de cualificaciones, mira, nosotros establecemos en la solicitud lo que estamos buscando, la, la experiencia, Qué tipo de, de. ¿Verdad? El equipo, co, eh, cuántas operaciones tienen, el tamaño de las operaciones. Estamos buscando a alguien que tuviese la capacidad de operar el sistema en Puerto Rico, que el, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica es uno de los, de los utilities más grandes de los Estados Unidos. O sea, no solo por la red, el tamaño de la red, pero por la cantidad de clientes que tiene la autoridad. Eso incluye utilidades de, de otras cosas, no solamente eléctrica.
0: ¿Y, y, ¿cómo ustedes definen esos requisitos? O sea, tú tenías tenían expertos aquí de energía, ¿verdad? con todo respeto, ustedes son abogados, y eso. había gente que. <ríe> sí, sí, sí. Mira,
1: eh, nosotros en cada proyecto de APP que corremos siempre tenemos, verdad, eh, varios consultores, un consultor legal local un consultor legal que sea experto en ese tema, consultores técnicos y consultores financieros. Y ese es como el, el grupo que de, 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 ¿verdad? de advisors del CORE, ¿no? de, de, del core que, con que nosotros trabajamos el, el equipo. Para cada proyecto tenemos diferentes grupos de consultores. Eh, para este proyecto en específico, nosotros corrimos una solicitud de propuestas independientes para buscar lo, lo, expertos. los expertos legales, los técnicos. Eh, tenemos un abogado local que es abogado a nosotros en todos los proyectos. Y en la parte del el financiero, eh, con un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, ellos proveyeron el, el expertizo el, o el consultor okay. financiero.
0: ¿Y el técnico, era, el o sea, técnico ¿no era gente de la misma autoridad? O
1: el... No, el, el, el técnico es independiente. Nosotros siempre, bueno, trabajamos conjunto con la autoridad, obviamente, pero siempre nosotros tenemos un grupo independiente de, de consultores que, que trabaja el proyecto día a día. Estos proyectos son, o sea, consumen mucho tiempo, son de, de, sí, sí. de cosas diarias que estamos trabajando. Y tenemos entonces enlaces con la autoridad, y los grupos de consultores y personas que allá nos están compartiendo información, organizando reuniones, organizando mm -hmm. visitas a, a, ¿verdad? a las diferentes facilidades de la autoridad que los proponentes quieran ver, etcétera.
0: Este concepto de, la, de las app es interesante. Eh, eh, esto en todo el mundo o sea, se... se se, está, se hace.
1: Sí, esto es un concepto, eh, bueno, en Europa yo te diría que es un concepto bien, bien normal, eh, bien, o sea, se hace en, en España, por ejemplo, eh, mu mucha de la infraestructura se hace a través de APP, en Canadá, eh, es bien, eh, uno son uno de los de, yo diría de España, Canadá, eh, Inglaterra, son de los países que son están bien adelantados en, en estos procesos y es lo no normal para proyectos de infraestructura. Estados Unidos, ahora es que están comenzando eh, esos movimientos. Eh, yo diría que Metropista, el proyecto de Metropista y Aerostar eh, son como unos proyectos de estrella en, en Estados Unidos en, en términos de, ¿Esa APR es la de la
0: de la carretera de la de
1: 22. Metropista eh, corre la pr 22 y Aerostar corre el, el aeropuerto de Muñoz-Marín. Y, y ahora, en lo, diría los últimos 10, 15 años, eh, es que ese, ese modelo en Estados Unidos está cogiendo un auge Y yo creo que con la con los proyectos de infraestructura que vienen bajo esta administración del presidente Biden, eso va a ser, yo diría, lo y normal. Y
0: para ti funciona este... ¿Cuándo, cuándo, me imagino que ha habido proyectos que no han funcionado y algunos que funcionan. ¿Cuándo funcionan y cuándo no funcionan? Mira, no...
1: O sea, definitivamente no todos los proyectos claro, sí, son, sí. son ideales para una app. O sea, tiene que haber un beneficio. En el caso de nosotros, pues el, nosotros que somos el, el Estado, pues tiene que haber un beneficio para, para el pueblo de Puerto Rico. O sea, eh, y obviamente pues tiene que haber un beneficio para el privado. Esto es una alianza. Eh, funcionan, como te digo, es una receta que en Europa cada vez más sigue expandiendo en Latinoamérica también, ahora en Centroamérica, en Centroamérica o sea, si Chile, Perú, El Salvador, Colombia, todos esos países usan el modelo de APP en, en el caso de Puerto Rico, pues yo creo que eh, la PR22 y el aeropuerto son dos ejemplos de dos APP que han sido sumamente exitosas y el cambio es notable para la gente cuando tú vas por la PR22 o vas por la PR52. Well,
0: okay. Cuando tú ves, eh, ¿cuál es la diferencia de uno bien hecho y uno mal hecho? ¿Cuáles son esa, esos factores que el mal hecho le faltó, que la, haya, la han cagado? Porque fácilmente uno pensar cómo se puede cagar eso. Sí. Bueno, son...
1: yo, te, yo te diría que, o sea, en el, en, siempre hay espacio para mejorar. O sea, eso es, es, es evidente. Pero lo, lo que pasa con los modelos de app es que cada app es distinta. O sea, cómo está estructurado Metropista es distinto a cómo está estructurado eh, Aerostar. Por ejemplo, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en un es un arrendamiento. Eh, PR22 es una concesión.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: Eh, obviamente la estructura legal es completamente distinta, pero en el aeropuerto Luis Muñoz Marín el, el privado tiene un, un arrendamiento del aeropuerto con todas ¿verdad? sus concesiones... Eh, el dueño ¿no? de la
0: propiedad es el Estado. Siempre
1: en estos proyectos el dueño de la propiedad se mantiene en el, el Estado.
0: Y el estado? Ariostar paga una, como una renta.
1: Paga, paga una renta, paga... Eh, bueno, pagó por adelantado, ¿verdad? Un pago inicial, y paga... Comparte en ingresos con el gobierno de Puerto Rico. En, en, el,
0: ¿Y el, el, en el, el... En la
1: aeropista también. Eh, perdón, en la... Eh,
0: metropista. La PR-22
1: también dieron un pago inicial y entonces también comparten ganancia
0: De los peajes y eso.
1: Exactamente. Pero entonces, cuando vamos a Luma, eso es un contrato de operación y mantenimiento. No, aquí vamos,
0: vamos a llegar a Luma con carne. Ah, sí, 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 sí. Porque esa es el, la carne. Pero quería entender un poco más la filosofía de APP. ¿Algún mira, proyecto en el mundo que sea la bandera de que la cagaron?
1: ¿Eso se hizo bien bueno, y qué es, hicieron? Bueno, mu mu muchas veces... Eh, los proyectos se caen antes de, de llegar a eso. Eso es lo que pasa. O pero sea, no hay
0: ninguno que haya pasado que digan nos clavaron. ¿Y por lo menos yo no... Bueno, no, no,
1: no, no tengo eh, conocimiento. Ver, eh, pero no lo estoy diciendo porque estoy diciendo que todos son perfectos, pero eh, no sí, tengo no verdad. Conocimiento. No tengo conocimiento. De seguro tiene que haber alguno o más de uno que haya pasado algo así. Eh, no sé si hay alguno que por ejemplo hayan cancelado. Hmm. Eh, te puedo decir que sí ha pasado... Muchos fracasos en, el, en los procesos de licitación mm. eh, a, a, y tener un impacto, ¿verdad? En esas oficinas. Eh, eh, cuando tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, no hay oficinas de APP en, en los estados. Eh, mucho, muchos de los proyectos de APP corren a través, por ejemplo, del Departamento de Transportación, mm. porque son relacionados a construcciones de carretera. Claro, claro entonces pues eh, es una P3 pero la corre el departamento de transportación eh, y se han, han seguido evolucionando hay una modalidad bastante común en Estados Unidos también que son las propias universidades corriendo sus proyectos de, de P3 para hacer dormitorio para hacer eh, para que le corran el sistema de, de energía eléctrica para que le corran el sistema de acueducto de la universidad o sea que que yeah. no es una oficina del Estado como en Puerto Rico, que tenemos una oficina que sirve como, te diría, como una firma de licitación de proyectos para todas las agencias del gobierno de Puerto Rico.
0: Mm. Sí, también como que lo, lo pensamos así, como que en, en APP y eso, cuando son estos proyectos bien grandes de infraestructura, y sí. es, yo sé que eso es, ese es el enfoque, pero filosóficamente uno pudiese decir que los temas de, de salud. Cómo se corre lo de lo Medicaid y Medicare. Son alianzas. Son tipos de alianzas. incluso entre la empresa ay, privada.
1: Ahí. Por eso te digo, hay unos modelos, ¿verdad? Que no van sé si es el modelos. mejor ejemplo el mejor ejemplo no, para no, pero, bueno o malo, pero, pero,
0: pero eh, filosóficamente es lo mismo.
1: Son alianzas con el privado, en donde tú le das al privado, ¿verdad? una, Yo, yo diría, son son, ¿verdad? deberes o responsabilidades del Estado que se pasan a manos de un privado porque o es más eficiente, es más efectivo, el gobierno no tiene la capacidad de hacerlo, o ha fracasado haciéndolo, y se entiende pues que es más costo efectivo que lo corre el privado, y que el gobierno se dedique, ¿verdad?, a, la, a, su, a, a, a su fortaleza.
0: Yo he visto que, eh, creo que, eh, yo creo que Suecia, de los sí. países nórdicos que siempre eh, existe... No, es la realidad que sí, sí, el, el Suez canal
1: el... fue una app.
0: Sí. Sí. Que estos esto, esto, estados que son, que invierten mucho, los países nórdicos, pero no, no, no sabemos que mucho lo hacen a través del privado. Claro, ¿sabes? eso o sea, mismo. Usan al son... privado para que opere sí, estos
1: proyectos. Sí. Y, y verdad. Se sí. dedican a la, a su fortaleza. El gobierno se dedica a su fortaleza, fiscaliza, pone en manos del privado ese proyecto. Y ellos lo fiscalizan y entonces tienen responsabilidades O sea, hay, hay una parte para mí que es bien importante, ¿verdad? Y esto puede ser que yo lo vea de esta manera porque soy abogado, pero una vez tú tienes el contrato, tú tienes una herramienta y de poderes y facultades ante ese privado, que nosotros como pueblo necesariamente no tenemos contra el gobierno. O sea, eh, aquí, pues, si el gobierno está fracasando en algún servicio, pues... Tú sabes, no, so no, proceso, no tenemos ese, esos uh, dientes uh, como pueblo, es que, pero pero uh, el uh, contrato amarra a ese privado a decirle: mira, tú tienes esa responsabilidad, tienes que hacerlo, te penalizo, te cancelo el contrato. Eh, o se, o sea, tenemos es un ese mecanismo
0: de fiscalización y que, que es, se supone, y tu supuesto, este es tu supuesto, y probablemente sea cierto, eh, hace que la corrección de algo que no esté funcionando sea más ágil y probable
1: se supone que sea así Ese, esa es la esa es la, la sí, teoría sí sí eh,
0: versus versus tener que votar cada cuatro años exactamente pero también puedo pensar porque creo que en la, eh, la, cuando, en Rusia cuando se cae la Unión Soviética claro. y tienen todos estos activos del Estado de energía de infraestructura y qué sé yo se los regalaron a los del partido, a los famosos oligarcas. Claro, que claro, ganaron. Que también tú puedes decir, eso, eso es una PP mal hecha.
1: <risa> sin, Como que sin, hay cons... sin licitación. O sea, que sin... la
0: PP en sí, o sea, sin licitación, me imagino que sin contrato, claro. ni rendición de, de cuentas ni nada de estas cosas. O sea, que la PP en sí no es buena y mala, es... Si se hace bien es buena y si se hace exacto. mal es mala. ¿sabes?
1: Exactamente, exactamente. Si sí funciona, o exacto. Y que lo que quiero es... entender,
0: exacto, ¿cuáles son las características de una que está bien hecha versus una que está mal hecha?
1: Como te digo, es que, es que está, está hay, hay que verla en funcionamiento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, iba a hablar, voy a hablar al hipotético porque no te puedo dar un, 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 un ejemplo en específico, pero asume que entonces eh, tiene... ¿verdad? una, una PR-52 en manos privadas y no están están aumentando el, las tarifas en el PR, pero no están arreglando los hoyos no tienen la carretera en buenas condiciones y el gobierno tiene esa responsabilidad de, de fiscalizar, de poner presión, de pe, poner penalidades pero le toca al gobierno asegurarse que eso se esté ejecutando y tomar esas herramientas y si no, pues cancelar
0: y el de metro vamos a hablar del metropista que eso es... sí existe, no es hipotético claro, exacto. el contrato establece cuántos huecos puede haber en la casa cómo, cómo se, lengua, o sea, se mira, verbaliza eh, todas estas esto,
1: cosas mu muchos en estos contratos establecen metas de que tú tienes que hacer por años o sea en términos de, por ejemplo, en el aeropuerto cuáles son las mejoras que tú tienes que hacer cuánto dinero tienes que invertir en el caso de Metropista sí habla de, 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 de específicamente de, de huecos hoy. por pies cuadrados a, 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 si recuerdo bien, habla hasta de, de animales muertos en el camino que tienes que sacar de, del medio, ese tipo de cosas. ¿Y o hay sea, métricas específicas de estas cosas? Sí, y, y nos, o, o sea, eh, Autoridad de Carretera tiene la supervisión, ¿verdad?, como ser la contraparte de ese contrato, tienen poder de auditoría, nosotros tenemos poder de auditoría y responsabilidades, y hay métricas, hay penalidades. ¿Y, ¿Y esos reportes y son que públicos
0: de sí, las auditorías?
1: sí. Sí, sí.
0: y ha habido violaciones serias, siempre hay violaciones porque o sea, es la operación, pero violaciones que hayan puesto en, en, en pregunta el contrato
1: serias ahora mismo, yo creo que no hay ninguna en ninguno de, de, ningún... de los dos contratos que, que amerite, verdad, que se yo una cancelación o, o una penalidad, pero como, como te comenté anteriormente, siempre hay espacio para mejorar y siempre hay que tener el látigo en la mano para, vale. para seguir empujando esas mejorías. Ok, pues vamos para o sea, lo, lo, lo peor que puede suceder en una PP es que la entidad de gobierno se recueste, es que esto está en manos de, del privado y no fiscaliza. Y que se, ¿verdad? Que se baje esa tensión de la, de la otra parte de, de decir, ya esto es mío, ya yo lo tengo por 20, 30 años y se acabó. O sea, hay que siempre estar ahí encima de... de del privado exigiendo porque así es que funciona la relación.
0: O sea, tú dices que la filosofía de la PP es, yo, yo soy gobierno, yo tengo este activo, que supone que le sirva al pueblo. El pueblo no tiene un mecanismo suficientemente ágil para fiscalizarme y asegurarse de que esté sirviendo. O so sea, que mejor yo se lo voy a dar a manos privadas para que el Estado entonces cree un contrato en ese camino y se dedique a, a fiscalizarlo.
1: Bueno, el pueblo siempre tiene un mecanismo de fiscalización, ¿verdad? En las elecciones, como hablamos, las pero... Elecciones, pues, puede
0: marchar, pero sí, es bien ineficiente.
1: Pero yo, yo diría, y en la, de, de la forma en que yo lo veo siempre, es como que el primer paso es aceptación, ¿verdad? Como en, como en alcohólico anónimo. O sea, <risa> si, el, si el, el gobierno acepta, mira, he tratado de hacer esto, no lo he logrado, no estoy dándole el beneficio al pueblo... Tenemos que buscar otra alternativa. ¿Qué alternativas existen? Porque de la manera en que yo lo veo, bien personal, es, la alternativa no puede ser espero cuatro años y que venga otro distinto y lo haga. Porque qué pasa en esos cuatro años, ese activo empeora, el servicio empeora, y no se hace nada. Sí. O sea, y esa, esa no es la solución. O sea, la, eh, estos contratos a largo plazo deben ser para, para servicios esenciales importantes que cambian la calidad de vida de, de los puertorriqueños y nos ayudan en el desarrollo económico. O sea, a veces yo pienso, por ejemplo, la PR-22. Mira cómo se ha desarrollado todos todo esos municipios de, de esa costa norte. En los, en los últimos años ya ellos llevan 10 años ahí. Piensa atrás, Dorado. Piensa todos to, to estos municipios que están ahí esa facilidad de tú montarte en el carro y saber que tienes un, un expreso un que está en mejores condiciones es una diferencia cuando tú te montas por el otro lado. O sea, cómo se maneja todo eso y eso tiene, tiene otros impactos. la, la la cantidad de personas que mueren en esa vía comparado con las otras, los números de todo, todo eso. Hay estadísticas. Hay estadísticas. No me las sé de memoria, ¿verdad? Pero nosotros Digo, las hemos Y yo también visto. no es
0: China con China. A veces es flat y la otra es una subida y bajada. Bueno, o
1: sea, pero es la, sea, la sea, condición de la carretera. O sea, no. Sí, no, no,
0: esto, hay, esto, esto, hay, es, esto, una esto es una, hay, es una hay variable, variable.
1: Hay variables. Estoy esto de acuerdo contigo. Pero.
0: Pero, ok, sí, sí.
1: Pero tiene, tiene otros impactos, igual, igual sí, sí. que los vuelos en el aeropuerto, o sea, desde que Aerostar está ahí, no, no solo ha aumentado la cantidad de, de vuelos que, que llegan a Puerto, a Puerto Rico, sino la, la variedad, o sea, tenemos más destinos, más lugares. Y eso del
0: aeropuerto juega un rol importante en, en buscar las rutas. ¿Quién, quién decir ¿No son las líneas sí, aéreas? Sí, bueno, las
1: condiciones del aeropuerto y, y que las líneas aéreas quieran venir aquí. Todo eso está todo atado. O sea, es parte de, de, de Y que cómo funcione bien maneja. el
0: aeropuerto porque si no se claro, y es más claro, costoso. Que se claro, claro. Todo eso, todo eso. Mm -hmm. todo no, eso. vamos
1: para... Todas esas cosas tienen impactos que a lo mejor si tú no viajas mucho no los ves o si tú no estás viendo esas estadísticas no las ves, pero cuando tú ves las estadísticas y ves la, cómo ha crecido la oferta, cómo ha crecido la diversidad, tú dices, pues esto ha tenido un, un sí, impacto económico.
0: Lo, lo que yo haría un poco de pushback ahí es que no sé si yo le atribuiría todos esos cambios, o todo ese crecimiento de nueva ruta, lo que sea, al hecho de que lo esté manejando. Quizás sí, no sé, tendría que verlo con más detalle Pero no puede ser así como... Lo que, ahí, puede ser ya, correlación, no tiene que ser causalidad, necesariamente.
1: Lo, ahí, ahí, ¿verdad? Lo que te diría es lo que te, te, te comenté anteriormente el gobierno tiene que, que aceptar cuáles son sus fortalezas y no necesariamente operar un aeropuerto sí, sí. No, eh, 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 o sea hay gente que se dedica a eso
0: sí, sí, no, el no. gobierno
1: no necesariamente se debe dedicar a operar aeropuertos, a lo mejor se debe dedicar a otras cosas ¿verdad? Estoy
0: de o sea, hay, dif
1: hay diferentes servicios, hay diferentes personas o entidades que, que tienen sus fortalezas, puede ser que no pues, pero la realidad es que no, no sabemos, pero las estadísticas están ahí sí, sí, porque okay, vamos para vamos para
0: energía. Vamos. Ese es... Porque esos otros dos impactan la vida de muchas personas, pero este,
1: este, este es, es el, el grande.
0: Este. Y este impacta la vida de
1: todas las mundo. personas.
0: Este, pasaron el proceso de cualificación, vamos. Sí, ¿Cómo, la ¿cómo, ahí? Pero, ¿cómo llegamos a, a el... cómo se hace la decisión de a quién le toca? Bueno.
1: ¿Sí? Es un proceso larguísimo, ¿verdad? Pero volviendo eh, a las cualificaciones, ahí entonces nosotros en verdad entramos en un proceso eh, interactivo entre los entre los cuatro proponentes. Es un proceso bien, bien rígido, es, es bien robusto, es, es bien, está, está diseñado para que sea transparente entre los, entre todos los proponentes. Todos los proponentes, proponentes tienen acceso a la misma información a la misma visita, eh, hacen preguntas, todos ven las preguntas y las contestaciones, o sea, no ha, ningún proponente tiene una ventaja sobre otro porque todo se hace para una plataforma para que sea completamente transparente y ninguno tenga ninguna ventaja. ¿Cuáles son las
0: preguntas más buenas que hacía? O sea, la, sea, es que que aquí
1: estamos hablando de que uh, miles de preguntas entre los cuatro... Pero en general, ¿cuál es el, el, el De el todo, sense del o sea, tipo de pregunta que, que piensa, ¿verdad? cuando tú, alguien va a comprar un apartamento o una casa, ¿cómo es ese proceso? Ahora imagínate la Autoridad de Energía Eléctrica que tiene eh, 300 y pico de subestaciones, miles de millas de cables, tiene un montón de facilidades, en el área de transmisión y distribución cuatro mil y pico de empleados, o sea, hay preguntas de todo, desde, desde, desde lo que es área de recursos humanos, hasta facilidades específicas, eh, ambiental, ¿verdad? Eh, demanda, o sea, es eh, eh, eh bien intenso. O sea, ah, ellos claro. van, eh, título, por ejemplo, ¿tienes título de la propiedad esa de, que es de la autoridad? Déjame ver, o sea, eh, hubo un derrama allí, se limpió, hay una demanda, hay una orden de consentimiento de la EPA. Eh, ¿Cuántos empleados están ahí? Déjame ver el roster, déjame ver el ausentismo, déjame ver los costos, o sea, es todo, 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 eh, es todo, todo, todo. una radiografía. No, Lo más es que una radiografía es que se le puede dar a la autoridad y entonces el proyecto, básicamente nosotros dejamos que el mercado te dicte un poco el tiempo porque tú quieres satisfacer todas las dudas que los proponentes tienen sobre la condición del activo porque eso eh, limita sus riesgos, ¿verdad? Si tú no sabes si el edificio tiene otro dueño, si tú no sabes si el edificio está contaminado y tiene abesto y plomo... Si tú no sabes esa información, es un riesgo que tú tienes que, que contabilizar, ¿verdad? Cuando tú pones tu, tu licitación. O sea que si los proponentes quieren más información, nuestro deber como APP y gobierno es ayudarlos a que tengan esa información porque eso va a... Si sí, minimiza
0: la incertidumbre y el, la transacción tiene un precio más cercano al riesgo real.
1: Eh, exactamente, exactamente.
0: Este, eh... También había un tema, ellos serían, serían dueños de, de todo lo que es la distribución.
1: No son dueños, son los operadores. Los ¿no? operadores. En, en, y había, un,
0: había conversaciones sobre, porque todo esto es justo después de María, y todos los temas de la reconstrucción y los sí. fondos federales. y eso sí. ¿cómo, ¿Cómo eso jugó un rol en la Mira, conversación? Mira, eh,
1: esta conversación entonces eh, fue parte del proceso, ¿verdad? Nosotros originalmente estábamos pensando que esto debería ser a lo mejor una concesión similar a, a la de Metropista o, o otro tipo de estructura, pero entonces nos dimos cuenta que si se hacía de, de esa manera, poníamos en riesgo la, los fondos federales, porque entonces si lo, se lo da un, a un privado, cambia un poco más ¿verdad? esa flexibilidad del gobierno de tener acceso no solo a los, a los fondos federales que venían por Imi María, sino que si viene un huracán en dos años o en tres años, pues nosotros queremos tener ese acceso eh, a esos fondos federales también. O sea que dentro de esa conversación y en ese análisis es que entonces nos movemos a buscar un, un a, a movernos en una estructura de operación y mantenimiento para asegurarnos que tengamos ese acceso a esos fondos federales, los, los que ya están obligados ahora, pero en el momento que se firma el contrato, no estaban obligados y a cualquiera que tengamos acceso en un futuro. Entonces, lo otro es que es bien importante la ecuación, porque la gente siempre habla de, ah, pero el humano invierte nada. El humano invierte por diseño. Nosotros estructuramos esta transacción de esa manera, porque cuando en, ¿verdad? en una utilidad un privado invierte, ¿cómo recupera esa inversión? Pues la recupera a través de la tarifa. O sea, si, si te pones a, a pensar que tenemos una obligación de alrededor de 11, 11 mil millones de dólares para restablecer el sistema, imagínate si esos 11 mil millones de dólares los pusiera un privado, lo tiene que recuperar la tarifa, entonces el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar esa inversión. Así que nosotros estructuramos esa transacción de esta manera para tratar de evitar o limitar la posibilidad de que el privado tuviese que invertir porque obviamente sabemos que la verdad, esta parte que siempre se ve, tenemos que tener presente que la autoridad está en quiebra, la autoridad no tiene acceso a los mercados. O sea, la autoridad no puede ir y buscar dinero y hacer esa inversión y decirle, Luma, aquí está el dinero, haz la inversión tú. Y tienes un, ¿verdad? O, eh, unos beneficios de ser un, un, un municipal utility haciendo una emisión de bonos. Esa oportunidad nosotros no la tenemos. Aquí es fondos federales o fondos privados hasta que salgamos de la quiebra. Así que se estructura la transacción de esta manera para que se utilicen y se maximicen esos fondos federales y tratar de evitar el impacto en la tarifa.
0: Y vamos a definir, ¿qué, qué significa operación y mantenimiento? ¿Cuáles son las responsabilidades? de? Bueno,
1: en el, en el o sea ellos entonces operan todo lo que es la transmisión y distribución.
0: ¿Qué significa que la eso, transmisión? Que eso
1: incluye, no solo ¿verdad? lo que nosotros conocemos, la transmisión son las líneas grandes, que vienen, que nosotros vemos, ¿verdad? Cuando vamos por el Expreso... Transmisión
0: lo... es... porque okay. generación es las plantas que están generación haciendo... La energía. Son,
1: generación son las plantas. Mira, la, 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 pues lo que es palo seco, cambalache, eh, la, las AIDA, la ecoeléctrica, ese, Eso es la generación. Y de esas
0: plantas hay unos cables grandes que transmiten a dónde.
1: Eh, exactamente. Entonces, de, esa, de, de esas plantas, ¿verdad?, salen... Las la, la líneas de transmisión que van a diferentes subestaciones, en donde ve, cambia la distribución, que son el distribución de lo que tú ves en el patio de tu casa, ¿sabes? ese es el plano sea, de costo. generación,
0: genera energía. Lo tiro un cable grande, esos cables grandes, van a las transmisión, van a las subestaciones y ahí va las smile, como se exacto. dice, llega a las casas, llegan a las casas, exacto. Lo más responsable desde el punto que empieza la transmisión,
1: lo más responsable desde el punto que empieza la transmisión, y qué significa
0: ser responsable, porque no, 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 no hacen inversión para mejorar. Bueno, esa no, o sea, ¿no?
1: ellos eh, tienen que manejar el presupuesto de, de, bueno, vamos, vamos un poco atrás. No solo eso. Ellos también tienen lo que es servicio al cliente, lo que es el área de finanzas, lo que es el área de legal, recursos humanos, eh, informática, eh, planificación. O sea, ellos básicamente corren todo lo que era la autoridad, excepto las plantas. Y, y las la plantas que incluyen también la hidroeléctrica y los canales de riego. Eso se queda ahora mismo hasta en la autoridad. Todo lo demás, incluyendo esa área de, de personal, la operación diaria, finanzas, cobro, todo eso lo corre el UMA. O sea, que ellos son responsables de darnos el servicio, darnos el servicio de calidad, de hacer las mejoras necesarias, pero ellos corren entonces el presupuesto de la autoridad. O sea, ellos tienen un pago fijo, pero ellos son los que corren el presupuesto. O sea, que ellos tienen vamos la, esto, la cu las cuentas de la autoridad.
0: Porque esto es un poco confuso aquí. Cuando ellos reciben un pago fijo? O sea, ¿se le paga a ellos?
1: Tú le pagas por darte el servicio, exacto. Como tú le pagas al piscinero, el ¿Y que cuánto le, a se le paga Ahora mismo, en este periodo que estamos dentro de la quiebra, tienen un pago fijo de 115 millones de dólares. Esa es su única ganancia. ¿Un pago? Un pago, bueno, mensualmente se divide, o sea, no es puntual.
0: Ok, pero en total es 115 millones.
1: 115 al año es el único al año. Al año.
0: ¿Por es, cuántos años?
1: 115 al año, ese es el único pago que ellos reciben por correr la autoridad. Esa es su única ganancia. Ellos no ganan de más ninguna otra parte en este periodo que estamos dentro de la quiebra. Cuando salgamos de la quiebra...
0: ¿Y cómo se define salir de la
1: quiebra cuando, cuando se, se, se va se de la junta? se termina... No, en la, en la Autoridad la, de Energía la eléctrica tiene de la, de la, la quiebra específica de la autoridad. Acuérdate que la autoridad, te digo, acuérdate, pero no lo hemos hablado, la autoridad tiene de una deuda de más de 9 mil millones de dólares.
0: Sí, sí,
1: sí. Eh, que está en, en un proceso de quiebra bajo título 3 en la corte. Cu cuando se haga ese plan de, de ajuste, ¿verdad? Como estamos hablando del gobierno central, tenemos que hacer lo mismo para esos 9.5 okay. mil millones de dólares de la autoridad. Y cuando se llegue a un acuerdo de cómo se va a pagar esa deuda con los bonistas y la juez lo apruebe, eso significa salir de pues la quiebra. Acabo.
0: ¿Y qué pasa ahí con...?
1: Ahí entonces Luma... ¿Verdad? Cambia eh, su pago fijo y entra en, en un pelazo so, va, Es variable por los primeros cuatro años, pero alrededor de los 15 años un promedio de 105. empezaban 70, después subo 80, 95, 105, y se queda fijo en 105 por el resto de los 15 años.
0: ¿Y el contrato es de cuánto?
1: De 15 años. De 15 años. De 15 años. Okay, ok, O, o sea, sea, pero una vez una, okay. vez, una vez, salimos de la quiebra, ellos entran en el año 1 en términos de, de volver hacia atrás a, a ese.
0: Y ahí empiezan 15 años.
1: Y, y ahí empiezan
0: 15 años, O sea, que ellos están en la quiebra, 115. ¿Y por qué durante quiebra es más que cuando.? Porque
1: el... después de la quiebra, ¿verdad? Una vez, una vez salimos de la quiebra, ellos tienen derecho a, a incentivos y bonificaciones basados en cómo ellos cumplen, ¿verdad? Con, con las métricas que establezca el negociado de energía, por porque ejemplo, no
0: están establecidas todavía, o si ya está. No
1: están establecidas todavía, pero aunque eh, están en ese proceso, pero por ejemplo, eh, si ellos no cumplen con las métricas se ganan en promedio 105. Si si cumplen con todas las métricas tienen derecho de hasta 100, de hasta 20 millones adicionales.
0: 125. 125 si cumplieran es con
1: es el tope durante esos 15 años. Ahora mismo, esos 115, ¿ves? Es como un in-between de... un entremedio de los 105 y los 125, es ese 115.
0: Pero y si no cumplen con las métricas, también hay un record de sacarlo, ¿no? Son dos cosas...
1: distintas. Ah, bueno. Sí. Eh, eh, son, son...
0: O sea, tú dices como que unas métricas de incentivo.
1: Unas métricas de incentivos que establece el negociado de energía. Eh, hay hay varias, varias cosas, ¿verdad? El contrato sí te provee la... A nosotros como gobierno de que si ellos no compren con las métricas eh, consistentemente, pues nosotros tenemos el derecho de cancelarlo. ¿Qué Ahora, tipo
0: de métricas se miden ahí?
1: Mira, se, y el negociador las está estableciendo, pero por ejemplo, el tiempo de, de respuesta de llamada, el, la duración de, de los apagones, la cantidad de apagones, eh, la frecuencia de los apagones, eh, seguridad por ejemplo eh, ¿cómo te diría como eh, accidentes accidente, de, empleados. de empleados la cantidad de empleados ausentismo todo ese tipo de cosas se, eso, se está ¿Y eso? eso está establecido eso está establecido en el contrato lo que no está establecido es la métrica o sea, está claro. establecido el cumplimiento lo que no lo que nosotros no establecemos en el contrato porque es la facultad del negociado que es el regulador es por ejemplo Cuál, ¿Cuál frecuencia sí, sí, es sí. aceptable? Sí, pues sí, el negociado establece la frecuencia. Si el contrato te dice que tú vas a tener una frecuencia que va a medir el negociado y que tú tienes que cumplir con eso. Ahora, hay dos cosas, ¿verdad? Uno, una cosa es tú cumplir con la métrica y recibir el incentivo. Otra cosa es estar por debajo del baseline. Claro. Que el baseline es lo que lo que el negociado también establece. de que eh, el Mínimo hay, aceptado, el mínimo aceptado bajo las condiciones que existen en el día de hoy porque una vez se vaya reconstruyendo el sistema y vaya mejorando pues eso va a ir aumentando porque entonces no tienes las excusas que verdad podrías tener ahora que tener un sistema
0: y el negociado okay y el negociado cómo se el negociado cómo se escogen las quiénes se sientan en el negociado quiénes son estas personas
1: te, te digo ahora para terminar esto porque no quiero que se me olvide. Vale. Si no cumples con el baseline, el negociador tiene la facultad de penalizar a Luma. Y si el negociado penaliza a Luma, ese, ese, ¿verdad? ese dinero no sale de, del el presupuesto, de prepa. Oh, sale de, el, de lo que, del dinero de Luma. O sea, por ejemplo, en este momento
0: de
1: sería de los 115%. Eso es ¿Cómo importante? descontarle
0: la renta a tu detector? A
1: tu, Exactamente, el, el, el eh, security deposit porque te dejó la, el apartamento para todo.
0: No, cuando el, ah, me dijiste que la nevera la tuve que arreglar yo porque no la arreglaste, pues de la renta lo voy a
1: descontar. Exactamente, pero entonces eso es importante porque antes de antes Luma y esto va a la conversación que estamos teniendo ahorita, esas penalidades a la autoridad las pagamos nosotros porque la nosotros somos los que pagamos la tarifa o sea que claro. si el negociado penaliza a la autoridad nos está penalizando es como penalizar a mi esposa exactamente es como que pedirle a tu esposa que te pague para atrás entonces sí, sí. Eh, no no te, eh, pone al negociado en esta situación que dice por culpa de, de, del, del propio gobierno voy a penalizar a todo el resto de, de de Puerto Rico que somos los clientes de la autoridad ahora no ahora el negociado pues penaliza a Numa y lo, lo vamos a tener que pagar y eso es ganancia de ellos que pierden este el negociado son son puestos a la pregunta sí, de sí, que sí. son cinco miembros son aprobados por por el senado son a término eh,
0: son nombrados por eh, el... hay,
1: son yo creo que son nombrados por el por el, por el gobernador pero son aprobados por, por el senado
0: y tienen cuántos cuál es el término son escalonados. Algunos Son escalonados. Seis, algunos,
1: escalonados. Seis, algunos y algunos iban moviéndose. O sea, la ley está diseñada para que no fueran todos a la vez, ¿verdad? Para que se vayan moviendo. Ahora mismo los cinco puestos están, están llenos, están ocupados.
0: Y algo bien importante aquí es, tú como abogado sabes, eh, y lo hablamos, eh, para que la pp funcione, es cuánta carne, cuántos dientes, cuántas garras tienen los reguladores y claro, el contrato y eso. se sí. pregunto. Tú leyendo esos contratos, en verdad hay carne ahí como para yo decirle, mira, mira el, va a estar por debajo de la métrica, paga tú un penalidad o para afuera. Qué, qué bueno que
1: me haces esa pregunta porque es una cosa que también yo creo que a veces se, se confunda allá afuera, el, el contrato respeta completamente todas las facultades del negociado. Incluso tiene una cláusula que dice... Como que nada que, los que, que está en el contrato puede ir por encima de la facultad del negociado. Nosotros lo estructuramos de, así, conscientemente, porque cuando se estableció el regulador independiente, eso era lo que se buscaba, se estaba buscando quitarse, quitarle la autoridad, esa autoregulation que ellos tenían, que podían hacer lo que ellos quisieran y nadie les iba a penalizar y darle esa independencia a un ente separado. Así que nosotros cuando entramos en esta negociación queríamos respetar todos los poderes del negociado. O sea que todos los poderes que tienen negociado por ley se mantienen y ese es el regulador independiente. De la misma manera que puede penalizar a, a Ecoeléctrica, a EBS, a la autoridad, pues puede penalizar a Luma. Además de eso, pues nosotros tenemos eh, ¿verdad? lo que sería un, un cumplimiento de contrato y otras facultades para nosotros. Cancelar el contrato, hacer auditorías, hacer todo este tipo de monitoreo. Pero la fuerza de, de, de penalizar, de emitir órdenes, de investigar, la, la mantiene el negociado siempre, así se diseño. O sea que eh, está estructurado de la misma manera que funciona en cualquier mercado que tú tienes un regulador independiente y tienes lo, los diferentes privados generando o operando. Y el la negociado
0: tiene, o sea, tiene garra.
1: Sí, el sea, tiene garra. ya. El
0: el ya ellos han hecho, no a Luma o a la autoridad o a otro, alguna sí, sí, penalidades. de. Eh, eh,
1: eh, bueno, hace poco le dieron una penalidad a la autoridad de energía eléctrica. O sea. Ellos tienen pues, y, y, ¿son,
0: ¿Es una junta de cinco personas? ¿Tienen equipos de gente que va al field? Tienen,
1: tienen, están creciendo, o sea, eh, ¿verdad? Para, como un regulador independiente es una entidad nueva porque desde el 2014, o sea, que tienen no, no tienen ni 10 años siguen creciendo, ya tienen un presupuesto bastante saludable para poder seguir y sí, ellos van, verifican, o sea, por ejemplo, Monacillo, el, el accidente de Monacillo que pasó en el comienzo de, de, de las operaciones de Luma, pues nosotros tenemos verdad como un, un, una responsabilidad de investigación y de asegurarnos que está todo en cumplimiento al contrato, que no fue una negligencia, por ejemplo, que, que puede tener unas consecuencias contractuales, pero el que hace la investigación al detalle técnica de qué fue lo que sucedió, por qué ese transformador estaba así, y todo, o sea, eso lo hace el negociado. Y al final de esa investigación, el que decide esto fue culpa de Luma, te voy a penalizar, es el negociado. Si el negociado decide esto era algo que iba a pasar, no importa quién estuviese allí porque era un equipo estoy especulando ¿verdad? Sí. era un equipo viejo que pues no no se había cambiado y fue un accidente y punto que no se podía evitar pues eso es el negocio o sea esa investigación y toda esa facultad la tiene el negociador. y tiene garra y tiene garra o sea ellos pueden penalizar hasta 25 mil diarios por penalidades normales
0: pero cuando penalizan la energía eléctrica no están penalizando
1: a nosotros a los taxpayers
0: digo Sí. ¿De dónde salen los 115 millones de Luma? De
1: la tarifa, salen del mismo presupuesto. O sea, nosotros entonces también, cuando estábamos en esta negociación, lo que estábamos diciendo era, ok, este es el presupuesto de la autoridad, nosotros no estamos buscando, o sea, no queremos un aumento de tarifa, tú tienes que poner tu propuesta dentro de ese presupuesto. O sea, que tú tienes que buscar los ahorros y las eficiencias dentro de la autoridad para tú poder poner ahí esa cuantía tuya. Porque nosotros no. Si el presupuesto ahora mismo de la autoridad es 1.2 mil millones de dólares al año. Esos 115 están allá adentro. Eso es como un. Un line item.
0: Pero con la tarifa la, la autoridad perdía, ¿no? Estaba perdiendo dinero.
1: Bueno. O, mm, pues
0: recientemente ya estaba como. O sea, era... ese.
1: Año por año eh, eh, va, bla, va... Los últimos 10 años en promedio, cero. Va fluctuando. O sea, no necesariamente están generando las ganancias que deberían de estar generando definitivamente para haber sido un monopolio.
0: Pero entonces, porque lo que estoy tratando de entender es eh, o sea, que de la tarifa que todos pagamos lo que le entra en promedio a la autoridad es 1.2 billones. Lo que tú...
1: no, 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 no. Ese es el presupuesto operacional. La autoridad de energía eléctrica genera alrededor de 4.5 mil millones al año.
0: Y de, de eso se va mucho para, para comprar. En el Compra combustible. de
1: combustible. O sea, de esos 4.5 en promedio, más o menos, 1.2 es el presupuesto operacional.
0: Okay.
1: El resto son ¿verdad? ganancias, pero muchos de ellos se van en combustible. O sea, que va a depender de los precios del combustible. Y ustedes le dijeron, a Luma,
0: de... se están gastando 1.2 billones en operaciones. Yo quiero, tú tienes que gastarte lo mismo y de ahí, de ahí yo te voy a dar 1.2 billones para que tú operes y, y incluido los 115
1: bueno, ¿Verdad? El presupuesto lo establece el negociado de energía. Ya, y hay un plan fiscal que lo, que lo que lo aprueba la Junta de Supervisión Fiscal. Nosotros le dimos a Luma, tú tienes que, tú, tú tienes que cumplir con ese presupuesto, y ese plan fiscal y asegurarte que tu presupuesto esté de la misma manera. Entonces, en ese periodo de transición, Luma presenta su presupuesto por los próximos tres años. Y el presupuesto que presentó Luma, que fue aprobado por el negociado y en el, en el plan fiscal de la, de la Junta, se mantiene dentro de la tarifa existente, que era lo que nosotros queríamos. Incluyendo
0: o sea, la ganancia. De
1: incluyendo ellos. la ganancia. O sea, si tú miras... La resolución y orden del negociado que te establece las diferentes partidas, por ejemplo, eh, CapEx, Labor eh, y, y, los, y los diferentes line items, hay uno que es Service Fee. Service Fee. Y ahí está la cantidad. Y, y entonces, eh, dentro de lo, lo, ¿verdad? lo mismo que estábamos pagando nosotros por la tarifa, la misma tarifa que, que es importante recordar, ¿verdad? que la tarifa es lo que pagamos por kilovatio por hora. Recuerda que están todos estos ajustes trimestrales que estamos viendo últimamente con los cambios del costo del, de, del petróleo, que nos, no, hay, hay aumentos y no, pero la tarifa sigue siendo la misma, que es lo que tú puedas por kilovatio por hora. Ese, esa fórmula es la misma que había desde el 2019 que se estableció la última tarifa.
0: O sea, cuando la gente, cuando sube las tari, cuando no tarifa no, cuando sube lo que yo pago, mi factura, vamos sí. a usar la palabra, cuando sube mi factura y eso, que la gente diga, ah, llegó Luma y sube la factura, eso no es no, Luma cambio... no puede cambiar el precio.
1: No, el el kilovatio por hora sigue siendo el mismo. Si tú miras tu factura, te aumenta, pero el kilovatio por hora sigue siendo el mismo. Los aumentos por Los aumentos son, por ejemplo, por eh, ahora mismo, si que creo que el ejemplo más fácil es esto sí, 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 los relevos de carga que hubo cuando se cayeron cinco unidades, que yo creo que eh, debe ser como histórico que se caigan cinco unidades de la autoridad a la misma vez. Pues la autoridad tuvo que generar electricidad con unas plantas que consumen diésel, que es mucho más caro. Así que en, en, ¿verdad? en el presupuesto de la autoridad de combustible, como tuvo que operar plantas más caras, pues gastó más dinero. Y ese, y ese ajuste es lo que nosotros vemos en, la, en, en, ¿verdad? en en tu factura. Pero
0: en ese ejemplo también estaban diciendo que el UMA es quien decide si cuáles gustan sí. las de diésel o lo que sea. Sí, y sí, el UMA sí. que dijo que usar las de diésel porque subió el precio. Lo no. Que eso es falso. No.
1: O sea, Suma controla el, el despacho de las unidades. ¿Qué pero significa va,
0: el despacho? El, o
1: sea, si ¿verdad? en el mundo perfecto están todas las unidades funcionando, pues Luma va a decir, pues yo voy a coger las más eficientes y las más baratas porque están todas funcionando y las otras se quedan de reserva. Ahora, si tú tumbas cinco, pues la, la, ¿verdad? la disponibilidad que tiene Luma para controlar ese despacho es la que están disponibles. O sea que, que si ellos controlan el despacho, pero, pero depende de la disponibilidad de, de las yo... unidades. O sea que si, si la autoridad, las únicas que tiene que pueden funcionar son las que están corriendo con diésel, que son las más caras, pues esas son las que ellos tienen que usar. O sea, o sea que, que, que ellos escog...
0: eh... no escogieron, ¿verdad? Era lo que había.
1: Era lo que había, exactamente. O sea, eso es una narrativa, ¿verdad? ¿Y eso <ríe> Un... fue
0: lo de... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está cerca allí de señorial que se prendió en fuego? Eso fue en Monacillo. Manacillo. Eso es lo que tú dices sí. que en
1: Monacillo. Eh, ah, eso es el, el centro de transmisión.
0: ¿Y eso fue cuando pasó? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ahí?
1: Todavía esa investigación... Es... Eh, en está curso. en pie en curso no no por lo menos eh, pero hay una explosión en una, en una de las subestaciones que está dentro de Monasilla, en Monasilla está ¿Y qué más, el que... centro de transmisión que básicamente es donde tú controlas todo ese despacho
0: y eso lo maneja Luma
1: y eso lo maneja Luma eso, lo maneja Luma. eso es como el corazón de lo que maneja Luma en términos de, 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 de la transmisión de...
0: Porque ahí llega mucho y de, y de, ahí, y de sale, ahí se, divide, se distribuye.
1: Y ahí es que estaba todo el equipo donde tú lo manejas. O sea, las personas que están ahí son las que están decidiendo.
0: Y son empleados son de los, Luma.
1: Son empleados de Luma, pero muchos de ellos eran empleados de la autoridad. O sea, que, que son las... Yo diría son las mismas personas, básicamente, sí, que están Con
0: un distinto.
1: Con un Apolo distinto. Eh, pero entonces, ahí... Ese equipo está entonces en constante comunicación con el equipo de la autoridad que maneja la generación. Y ahí es que ellos todos los días le dicen, mira, esta es mi capacidad de generación por el día de hoy. Ponte, tengo eh, 1.5 eh, megas disponible. Entonces tú miras el consumo y tú dices, pero espérate, el, el consumo es hasta 1.3. Estamos bien apretaditos. Si se cae algo, va a haber un apagón. O sea, que entonces, empieza cómo tú manejas la, las líneas y todo eso para asegurarte que no ponga, no sobrecargues una línea, que, que se mantenga porque tú sabes que está susceptible. En esos momentos que hubo los, re, los relevos de carga, lo que estaba ocurriendo era que tú tenías, eh, ¿verdad?, una necesidad de ponte uno, estoy tirando números, ¿verdad? Pero 1.5, pero la generación era 1.3. O sea, que tenías menos generación que, que la que necesitabas para suplirle a la gente. Así que el UMA tiene que bajar y tiene que selectivamente cortar apagones a, a, a personas porque no había la capacidad. Si tú empujas demasiado, pues crea un accidente, pues no o sea, tienes, bueno, que, tienes que mantener eso, ese sentido. Se sí, lo que ustedes hicieron
0: es que eh, nos hicieron la vida bien difícil a nosotros de quién, con quién encojonarnos cuando se nos va la luz. <risa> ¿Cómo nosotros desciframos? Porque. Y, y aquí va a haber los dos, ¿no? Este va a decir que fue el otro, este va a decir que fue el otro. ¿Cómo uno empieza a descifrar qué es lo que está pasando bueno, es lo que eh, pa en los apagones recientes? ¿Cuáles son las, las te causas? Voy a, eh,
1: te voy a decir, comunicación. Yo pienso que es un asunto de comunicaciones. O sea, no, pero es que los eh, dos
0: van a salir a decir que no fue
1: ninguno. Es una alianza público-privada, se supone que estén ¿verdad? hablando de la mano. Bueno, esto estoy hablando, claro. O sea, se supone que, que los dos salgan, cada cual tiene que asumir sus responsabilidades. En los casos que son de generación, la autoridad tiene que decir es de generación. Y yo creo que últimamente lo estamos viendo de esa manera que la autoridad, cuando es un asunto de generación, lo dice. Cuando es un asunto de transmisión y distribución, le toca a la Decir, mira, se nos cayó tal línea, pasó tal cosa, la tenemos que arreglar. O sea, es comunicación efectiva y constante que sabes que no lo hemos tenido porque yo creo que si tú tienes esa duda, todo el mundo la tiene. Sí. O sea, y, y la gente, o sea, acuérdate que veníamos de un monopolio que la autoridad le, le echaba la culpa de todo porque eran los únicos que estaban. Pero ahora entonces hay que hacer esa diferencia. Yo creo que una cosa importante es que a diferencia de antes si estamos aunque no estamos viendo la comunicación que por ejemplo nosotros esperamos o quisiéramos verdad que, que se esté dando hay más hay, es un tema que se está hablando más antes se iba a la luz y todo el mundo decía ah, otra vez se fue a la luz ahora entonces tú estás buscando la causa la razón quiénes fueron
0: esa, o sea y es, estamos en la, ¿qué, la, ¿qué? ¿qué? sí la mierda es la alga y que
1: se este... pero pero lo que te quiero decir es que poco a poco o sea por ejemplo si tú ves cómo se comportan esto, estas utilidades en los Estados Unidos y tú ves las noticias por la mañana te van a, te dicen por la mañana en el noticiero en el noticiero perdón eh, en el día de hoy las temperaturas están bien altas tenemos eh, una capacidad limitada de generación por favor tengan eh, conciencia en consumo de, de electricidad Particularmente en las horas pico que son de 6 a 10 de la noche, no laves ropa, no aprendas aire, no aprendas nada porque estás en esa
0: mierda. Pero y... sí,
1: pero es que eso es lo es es normal que pasa en, todo lo, en todos los países. Esa comunicación la verdad, existe. Yo nunca había escuchado eso ¿no? de verdad. Pues mira la noticia porque yo lo veo para países. Y nunca,
0: yo nunca había escuchado eso.
1: ¿no? Mira. Uno no está pendiente, pero te lo digo yo, porque como estoy consciente de esto todo el tiempo. Pero es una mierda. Es.
0: Eso sí. Para pero, una, pero igual para sería realidad. Y en ese caso, por ejemplo, salió el, ¿sabes qué? Para San Giving salió lo de. Que, era, que fue un tipo jodiendo lo de lo de Luma, que el pavo sí, lo sí, 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 a distintas sí, sí. horas, qué sé yo qué. Digamos que eso fuese cierto, que tuviese que cocinarlo a distintas horas. Eso es por generación, sería por generación. Eso sería por
1: generación. O sea, que no, o es Luma, sea, ahí no es Luma tampoco, o sea, pero eso que te digo pasa. En Estados Unidos, dependiendo de donde tú vivas, pues no pasa tanto porque acuérdate que los estados están interconectados con los diferentes estados. Pero, o sea, que si yo no tengo generación en California, pues la estoy recibiendo de alguna Arizona, planta nuclear en Oregón o en algún sitio de allá. Por eso es que también es más barata. Acuérdate que aquí no tenemos ni, ni energía nuclear, ni interconexión Pero, con ningún otro.
0: ¿se, ¿Se puede traer energía nuclear?
1: Bueno, un trago... que, que,
0: que, hay un podcast que sale antes que este, que, que hablamos de energía nuclear.
1: Eh, de que se puede, se puede. Pero... pero no es ilegal
0: aquí traer energía nuclear. ni nada.
1: No, ahora mismo no.
0: No sería también, volviendo al otro tema, el, yo tam como que el humano estuviese diciendo... El humano puede decir como que no, es que yo estoy trabajando con infraestructura que está bien jodida de, por culpa de la autoridad, y estos equipos están todos viejos, y están todos jodidos. Y... Y ahí, ¿quién, que, que, ¿quién es bueno, responsable de que eso? Puede decir eso, pero como quiera, es su responsabilidad.
1: Bueno, pero. Ellos eh, sabían
0: eh, con, lo que, eh, con lo que.
1: Ellos sabían, o sea, ellos sabían, pero igual que todos los puertorriqueños saben que eso es lo que tenemos. O sea, no, es, no, no podemos tapar el cielo con la mano. O sea, si la infraestructura estuvo, es,
0: es. Pero es responsabilidad de ellos mejorarla.
1: Es responsabilidad de ellos mejorarla con los fondos federales. O sea, que tenemos que irnos con el proceso. De ahí esos proyectos, eso no pasa un día. O sea, el humano tiene ahí una magia que llegaron, hicieron así y se cambiaron todos los cables y todos los proyectos. Estos proyectos son, o sea, unos procesos bien burocráticos, pero la realidad es que cuando vamos al detalle, es importante tratar de maximizar ese dinero. Y hay oportunidades de dinero. Que van atadas a cómo tú desarrollas cada proyecto. Y, ¿verdad? Muchas veces la prisa puede ser enemigo de, de nosotros, ¿verdad? Dejar dinero en la mesa. O sea, que, que Luma tiene que ser consciente de qué tiene que atender rápido, porque es una emergencia y qué cosas yo puedo decir. Mira, pues yo sé que este proyecto yo le podría sacar 10 millones más de fondos Federal de Mitigación, pero no puedo esperar seis meses porque esto es crucial. Pero hay otros que tú puedes decir, mira, vamos con calma aquí porque aquí hay un montón de dinero que nosotros necesitamos y esos 11 los puedes rendir porque hay otros fondos que somos elegibles, que son los fondos de, de mitigación, que te, que te permiten estirar, ¿verdad? Esos proyectos, te doy un ejemplo, por ejemplo, una subestación que está en un área inundable. Si tú la tienes que elevar a ciertos niveles, pues esa, ese costo, se puede pagar con algunos fondos de mitigación que no te cuestan del pote de los 11 millones. Pero eso conlleva unas conversaciones con FEMA, conlleva unos procesos ambientales, conlleva unas aprobaciones adicionales y toma más tiempo. O te puedes decir, ¿sabes qué? Lo voy a, la voy a subir con los 11 mil millones rápido porque tenemos que darle para adelante. O sea que, que este, esta reconstrucción va a tomar mucho tiempo. O sea, esto no va a pasar de la noche a la mañana.
0: Eh, lo que no estoy claro es, y yo creo que es lo que está en la mente de muchas personas, y lo empezamos a hablar desde el principio. Para que estas cosas funcionen bien, tiene que haber una capacidad de rendición de cuentas Claro. Sea el negociado, sea el contrato, sea el pueblo, la prensa, es, un, es una... Sí. ¿verdad? Eh, es difícil saber cuando algo no está funcionando, en este, en este ejemplo, cuando algo no está funcionando... ¿Quién es responsable para que no hubiese fallado? Si es claro. porque Luma no está haciendo el mantenimiento ordinario bueno. que debió haberse hecho o es que es una planta vieja. Y entonces, entre todo ese ruido es bien difícil discernir. Sí, 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 ¿A sí, quién sí. me le cago en la madre? Y eso es, es coloquial, pero ¿a, ¿a quién le rindo cuentas? Mira...
1: Aquí volvemos a, al, al. Yo diría al inicio. Pero entiendes lo que. Lo sí, que sí, lo yo, yo lo entiendo. Y y, este, y el, la, la realidad es que esto es un tema sumamente como complejo por, por, sí, sí. por, todo, por todo el asunto. Pero la red eléctrica ha, tenía una falta de inversión y una falta de mantenimiento que ya llevamos, te diría, por lo menos una década. O sea, no, pensé. No, no, pe Pensar que el humo va a llegar y en seis meses va a hacer todo eso es imposible. O sea, por ejemplo, eh, yo te diría, el, eh, verdad, por ser conservador, el 80% de los daños de María fueron eh, por falta de, de manejo de vegetación. Eso es lo que tumba las líneas, eso es lo que tumba lo, lo, ¿verdad? la cadena, el árbol, ta, 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 ta. ta vivimos una isla tropical la vegetación sigue creciendo o sea nosotros ya lo sabemos vimos como eh, los dos huracanes peinaron a Puerto Rico y de repente estamos ahora tú vas por ahí y está como si no hubiese pasado nada o sea que ya tú sabes que esas líneas otra vez hay que darles el mantenimiento eso tiene que ser un mantenimiento constante todos los días del año de vegetación Luma ahora está empezando en eso tratando de ¿verdad? de levantar eso la autoridad lo estaba haciendo pero hay que hacerlo a una a, un, a otro nivel o sea una magnitud que evite que estos apagones de cada vez que llueve es por eso una ramita, un, o sea es, esa manera de vegetación es, es lo esencial ahí vamos a ver un cambio una, una vez esa vegetación se controle pero eso no sé, se, o sea aquí estamos hablando de, de miles y miles y miles y miles de, de cables en todo puerto rico o sea, Luma no puede eh, ¿verdad? recortar la vegetación en, en, ¿verdad? En, en seis meses. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Y ahora, aquí siempre hay un balance de costo, velocidad, mejora. Si tú quieres que, que venga Luma y rompa a, a, a cortar por ahí para abajo sin pena, pues eso puede, puede tener un impacto en el presupuesto. O sea que hay que hacer un balance en en estas partidas y cómo tú lo vas manejando y maximizando los fondos federales a la vez y eso yo creo que es importante que también la gente entienda que, que es un asunto de presupuesto, un asunto de una entidad en quiebra o sea, por años la autoridad estaba emitiendo bonos básicamente para por sus operaciones, no era para inversión de CAPEX y mejoras en el sistema y mantenimiento era para mantenerse a flote y y eso pues...
0: Okay. Estamos eh, en una transición. ¿Cuándo se le puede empezar o se le debe ya decir? No, no, ya. No, yo pienso que desde ya. el día
1: uno nosotros podemos empezar a, a exigir más. Ahora, si ellos me están diciendo, mira, es que ya yo me estoy comiendo todo el presupuesto de manejo de vegetación, pues yo digo, ok, te entiendo. Pero si yo veo que el presupuesto de manejo de vegetación no lo han tocado, como en años anteriores ocurría con la Autoridad de Energía Eléctrica, que tú tenías... 200, o sea, 400 millones de monedas de vegetación y no se usaban, pues ahí hay un problema, porque entonces tú no estás ejecutando lo que se supone que tú vas. ¿Y quién es
0: fiscalizado? ¿El negociado ¿El ese negociado nivel, lo fiscaliza? ¿A ese no nivel sé. de presupuesto? ¿Está usando sí, el presupuesto correctamente? Sí, sí, sí,
1: sí. sí nosotros tenemos vi visibilidad de eso eh, y, y también lo fiscalizamos y también nos comunicamos con ellos y le preguntamos, mira, ¿qué está pasando aquí? porque qué tú estás haciendo esto? Y recibimos sus explicaciones y si tenemos... Que ellos no, no deben de, de verdad justificar o enseñarnos el plan de mitigación, porque es que está ocurriendo, cuáles son las trabajas en el proceso, pues ellos no lo justifican, claro. O sea, esa, 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 es la, esa es la fiscalización que te comentaba al principio, que antes nosotros no teníamos.
0: Y las mejoras de CAPEX, o la, la, las mejoras de la planta física, eso todo se trabajará, vendrán los fondos federales entrarán en un presupuesto y Luma también es quien maneja ese presupuesto.
1: Sí. Mira, ahí entonces te voy a explicar algo porque yo creo que esto, a lo mejor lo saben ya, pero todo este dinero es a base de reembolso. O sea, el dinero está obligado, pero es un reembolso. O sea, que Luma tiene que hacer el, el, con el presupuesto, ¿verdad? Ellos tienen una partida de CAPEX federal y una partida de CAPEX eh, local o estatal. El CAPEX federal tú lo tienes que invertir en un proyecto que ya sea está aprobado por FEMA, una vez tú lo inviertes, tú pides reembolso y eso se convierte, ¿verdad?, como en una maquinita porque ahí tú sigues
0: esto, sí, sí. O sea, eh, en el primero tú lo financias tú. El primero tú
1: lo financias, recuperas el dinero. CAPEX significa
0: mejoras de capital de la planta. Mejoras las plantas, de capital, gente,
1: exactamente, sí, perdón.
0: Arreglar la planta. Arreglar. Eh. Bueno, en
1: este caso no es la planta porque el humano no maneja las plantas. Acuérdate que el humo es solamente transmisión y distribución.
0: Sí, para mí la planta, sí, eso sí, me refiero. Sí, sí. No, la, no las plantas de la generación planta de energía, física, sino planta la planta física, física de, la, sí. de los Pero cables. Y yo los los diría que lo más fácil de explicar es la eso.
1: subestación porque todo el mundo ve las subestaciones por ahí. O sea, el humo tiene que hacer una mejoras, su supuestación que fue impactada por el huracán porque acuérdate que entonces ese dinero es para para atender las áreas que fueron impactadas por el huracán no es para tu o sala para la, ¿verdad? cualquier proyecto que quieras eso se puede hacer dentro de ciertas circunstancias pero tú tienes que atender primero todas las áreas que fueron impactadas o sea que por ejemplo si llamamos a la luma porque hay un apagón y Luma llega al patio de tu casa y ve que el poste se está cayendo así de madera y lleva así desde el 2017 que vino el huracán, pues Luma en ese momento puede venir y cambiarlo y te pone un, un poste nuevo. Pero ese poste nuevo que ellos pusieron en ese momento viene del fondo de CAPEX estatal. Porque si lo fuera a cambiar con fondos federales, tiene que ser por un proyecto aprobado por, por, por FEMA de cambios de poste en la urbanización que sea. o el, en, Que es más lento. Que es más lento. O sea que, ¿Y de dónde
0: sale el, el, el fondo estatal? Es del presupuesto, del presupuesto. Es de presupuesto.
1: Sí, ellos tienen alrededor de como 180 millones para CAPEX de estatal. Porque hay obras de CAPEX que no van a ser cubiertas por, por los fondos federales porque no están relacionadas a la tormenta. O sea, que hay cosas que ellos tienen sí. que trabajar que tienen que salir de ese, de ese bolsillo. O sea, que ese manejo de, de los presupuestos es, es responsabilidad de Luma.
0: ¿Y qué pasa? Sé que hay mucha gente como que, que está empezando a poner placas solares en sus casas y no claro. se desconectan completo, pero consumen menos. Sí. Algunos se desconectan o pagan sí. el 4 dólares al mes o lo que fuese. Este, o 20, no sé el número. Eh, si lo que se va a pagar Luma es fijo y mucha gente se empieza a reducir su factura porque hacen esto eh, no hay un ajuste en lo que se le paga a Luma no es un riesgo ahí de que de bueno, proporcionar lo que se le está pagando sea, porque el presupuesto baja porque la factura
1: baja yo, yo creo que bueno yo creo o no.
0: cuánta tuviese que de gente cuánta gente tuviese que desconectarse para que eso eso es riesgo. lo que te iba a
1: decir o sea hay varias hay, hay varias varia... porque la gente se desconecta porque el precio es alto y el, y, y, ¿Y el, servicio, es una y el servicio es una porquería mientras eso vaya mejorando menos gente se va a desconectar porque acuérdate que desconectarse, verdad, honestamente es un privilegio, porque no todo el mundo tiene sí, sí. la, ni, no, no, no todo no, es costoso, eh, no solamente eso, pero también tienes que tener una casa o una sí, casa o en sí, sí. un título de sí, propiedad, estoy consciente, estoy consciente. o sea que, que también eso también tiene un, me un medio tope, verdad, de desconexión, a menos que los precios vayan cambiando, pero todo esto se va moviendo en paralelo, o sea que mientras Luma vaya mejorando el servicio yo pienso que va a haber menos desesperación por desconectarse. O sea, menos gente que dice, espérate, ¿para qué voy a invertir 20, 25 mil dólares en este momento si el alumno se me está yendo? Claro. Eh,
0: sí, eso es cierto. Y, Pero siempre y, existe y, la noción eh, de que si sube, que si, que mi, si se desconecta mucha gente lo que va a hacer es subirle el precio a los que se quedan conectados. Eso en, es cierto. En, en,
1: te, en teoría eso sería lo que, lo, lo, que lo, lo, lo que sucedería exactamente. Pero eso también va a depender de los otros proyectos, ¿verdad? Porque recuerda que hay una política pública de movernos a hacia renovables para la generación de, de, ¿verdad? De, de electricidad. O sea que una vez esos proyectos de renovables estén construyendo van a bajar los precios, porque vamos a ir apagando estas plantas viejas de diésel que, que consumen mucho más, y entonces pues va a ir bajando el costo del combustible, es la parte más alta de la factura que tú recibes, ese es el costo más grande de la operación. Como te o sea, dije ahorita,
0: no
1: pre... sí. 4.5 de revenues, 1.2 de operación. operación, y el resto casi todo se lo come el combustible, o sea, a ese nivel estamos, o sea, si tuvieses ese sobrante, la, la, el costo sería otro.
0: Pero eso es bien curioso porque lo que yo he visto, por ejemplo, Alemania, que es el país que más tiene energía renovables, sí. paga el, el kilovatio hora más caro que nosotros. Ellos pagan treinta sí. y pico. O sea, sí, que yo sí. creo. Aquí nos vamos a. Si nos vamos, así, eso una, eso, nos vamos eso, a. Ver.
1: Eso es otra conversación que sí, podemos yo sé que
0: tener. Sí, es una conversación. <risa> pero... Y no es el. No, no, pero. No, no. no, no no me, no, me, no me agrada eso. No, 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 pero, que... te,
1: pero te, voy, te voy a decir algo. esa hay, hay también eso es importante. Claro. Porque importante. yo creo que, que, que tenemos que estar conscientes de que la velocidad, ¿verdad? Y la. Y, y tratar de movernos a renovables con tanta prisa puede tener un costo. Eh, y a lo, los paneles solares, el precio de hoy es bien distinto mm. al precio de hace un año. Pero es bien distinto al precio de hace 10 años. Entonces, movernos a eso con una urgencia, en 15 años podemos estar como está Alemania, ¿entiendes? O sea, y
0: lo curioso de Alemania es que no han bajado sus emisiones, no han bajado. Porque lo que sucede es que metes más renovables, igual necesitas redundancias fósiles o nucleares, pero ahí no tienen nucleares, o sí. fósiles, por, por lo que sabemos de la naturaleza, que no es consistente el sol, no es consistente el viento, claro. o lo que sea que estés usando. Sí. O sea, que no has reducido de emisiones, subiste el costo. No me encantaría, eso no sería un panorama que yo quisiera. <risa> eh, para no, que, no,
1: yo... Y sé que nos, sea, nos desviamos un poco ahí, pero mencionaste. pero hay otra fuente, ¿entiendes? Hay océano sea, mar, hay hidrógeno, hay muchas cosas ahí, en la, en ¿verdad? Te digo que que están allá afuera, el mismo gas eh, natural es eh, eh, mucho más barato y contamina mucho menos de lo que tenemos ahora mismo. O sea que hay alternativas allá afuera que, que eventualmente yo creo que, que debemos, o sea, tenemos que salir de las plantas viejas. ¿sabes?
0: Sí, esas plantas. No, no podemos seguir
1: no solo con esa contaminación, porque esas son plantas que contaminan, que ya están, o sea, son dinosaurios, son plantas viejas, eh, y son sumamente costosas. esa es la mayoría del costo de nosotros y estamos pagando dos veces por la parte ambiental y por el costo en nuestras facturas. O sea que, que tenemos que tener esa visión de ir movi moviéndonos. Yo creo que tenemos una oportunidad única en Puerto Rico, no solo con los fondos federales, de hacer un sistema de transmisión y distribución moderno que nadie tiene la oportunidad de hacer un sistema eléctrico completo, como quien dice... Desde cero. Es decir, ¿sabes qué? Con la tecnología que hay hoy, yo voy a hacer esto. Y
0: ¿Ese esto dinero tener... es todo para transmisión y distribución? ¿No hay para generación? Eh, es,
1: hay para generación, pero el, el más del 90% es, es ¿Cuánto transmisión, dinero tú, es? De los eso? 11 mil millones.
0: ¿Y cuando eso ya empezó a venir o no?
1: Sí, ya eso está. Ya eso está obligado. O sea, ahora mismo...
0: Ah, porque esos eso es son los reembolsos que tú me estabas eso diciendo. Esos son
1: los reembolsos. Ahora mismo ya hay, están proyectos que están en la etapa de diseño... Y, y Arquitectura e Ingeniería eh,
0: ¿Y quién decide se que, esos proyectos? Se
1: espera que para el primer cuarto del año que viene ya estemos sacando subasta para, para la construcción de esos proyectos
0: ¿Quién decide esos proyectos? ¿Cuál es el proyecto?
1: Eso, esos proyectos lo, ahora mismo toda esa parte la está corriendo Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica okay. pero es responsabilidad de Luma, bajar el contrato o sea, ellos son los peritos, ellos fueron los que vinieron para esto eh,
0: ¿Por qué escogieron algo ¿Qué, ¿Qué fue lo que
1: verdad que nunca que, llegamos a eso <risa> 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 seguimos hablando llegar, pero eh, mira de, después de todo ese proceso que empezamos con cinco al final terminamos con dos solamente llegaron dos propuestas una propuesta de Luma y la otra compañía que presentó propuesta fue la PSIG, -E que son los que corren Long Island en Nueva York eh, que también es un tipo de, de contrato similar al que nosotros tenemos aquí como un, un tipo de alianza o de operación y mantenimiento. Entre esas dos propuestas, el comité de alianza, que es el que toma ¿verdad? La, las decisiones, estas decisiones no las tomo yo, no, la, no las toma la Junta de Directores, no las toma el gobernador, esto es un comité de alianza que se establece por ley. El comité de alianza seleccionó al consorcio de ATCO y CUANTA, que se convirtió en Luma eh, no solo porque habían demostrado más conocimiento de la autoridad, tenían obviamente el, el peritaje y la experiencia, porque ya eso viene en la parte de cualificaciones. Pero tenían el mejor precio y tenían como el mejor plan de cómo iban a, a, ¿verdad? a establecerse, correr el, el, el proyecto y, pues, fueron los que ganaron. O sea, yo personalmente, aunque yo no voto y no selecciono, pienso que entre las dos propuestas. Para mí era la más que me convencía también. Viéndolo desde el lado de la persona que corre el proceso, viendo cómo el equipo de Luma estuvo mucho más eh, envuelto en todo el proceso, ¿verdad? Cuánto en términos de las visitas, las preguntas, eh, todo ese due diligence que ellos hicieron. Eh, pues fue mucho más robusto. O sea, tú veías que había un compromiso durante eso no va viendo durante el proceso al final las propuestas son las propuestas alguien puede venir verdad
0: sí, y la entrevista
1: y la y, y la, uh -huh. la sacan saca es bueno el,
0: haciendo propuestas
1: a, eh, no no y alguien la saca en el último inning y estuvo todo el tiempo perdiendo o sea claro. que tú vas viendo cómo se comportan los proponentes en, en el en en el proceso ellos sabían que tenían el equipo más robusto y al final pues se notó en la se notó en, en en las propuestas que eran los más preparados, pero eran los más baratos también, o sea que... Lo, y, en, y entonces ahí cruciaron... ¿Cuánto eran los
0: otros?
1: La diferencia eran, yo creo que como 40 millones. Eso es la, lo de los 115 sumados en, 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 en total. En total, en total. En total de... de los
0: 20 años.
1: Sí, pero más importante que eso, el otro proponente exigía una revisión tarifaria para entrar porque no entraba dentro del presupuesto. Okay. Ellos querían venir y pedir una, una revisión tarifaria para poder entonces ajustar el presupuesto de la so que esa,
0: esa tarifa, ese sí, le iba a pagar yo con mi factura. O parte eh, de eso, parte del aumento.
1: Parte de eso. Ellos iban a, a pedir una revisión tarifaria. Iba a hacer, y, y por ejemplo, eh, tú sabes que tuvimos un año de transición con Luma. Pues en ese año de transición, ellos iban a pedir la revisión tarifaria. O sea, que antes de ellos tomar la operación, ellos, ellos querían esa revisión tarifaria y si no estaban satisfechos con esa revisión, pues entonces querían la flexibilidad de decir, ok, pues si no me vas a dar ese aumento, yo no voy a asumir este riesgo. Okay. O sea, que, que los riesgos que estaba dispuesto a asumir Luma eran mayores. y pues ¿Qué se esperaba?
0: Está... de ¿cuándo fue ¿Cuándo empezó el año de transición?
1: En junio 20 del día que cerramos el, el, el contrato.
0: Junio 20 del 20... Del 2020, sí. Ok, hace año y pico. Sí. ¿Y qué se esperaba que se lograra en ese año de transición? Bueno, entre
1: en, o sea, como te mencioné, ¿verdad? Pues está en es la Public Utility uno, si no el más el más grande de los Estados Unidos, o sea que en ese proceso ellos tenían que hacer varios planes que tenían que aprobar el negociado como era el presupuesto, el plan de remediación del sistema, que es ¿Verdad? El plan de la reconstrucción inmediata, un plan a largo plazo. Este tenían que proponer las métricas, tenían que entrevistar, ¿verdad? Y hacer el reclutamiento, tenían que establecer sus sistemas de, de operación, ¿verdad? Lo que es sus sistemas de finanzas, ¿verdad? De recursos humanos, eh, continuar el. Prepararse domínio. para.
0: Pero no, no, no tocaban nada del. No operaban nada.
1: Era, okay. era toda la etapa de preparación para estar listos para el, el junio primero, ¿verdad?
0: Porque yo me Entrado acuerdo cuando operador. ellos entraron, creo que al mes o algo, un par de semanas después, hubo uno de estos eventos de apagones, sí, que yo, sí, y sí, la sí. gente estaba que ¡Ah, va, que se ilume. Y sí, yo, no. Yo, no, yo no sé qué. Que ellos, no, yo ellos no estaban que haciendo nada. Que un... que hubiesen hecho o sea,
1: no estaban haciendo nada en operacional. Ese en, en ese momento yo estaba en etapa de, de transición. O sea que, que ellos no no tuvieron ningún rol, ¿verdad? En, en, en nada de lo que pasó ahí. O sea, ellos no podían dar instrucciones, tomar decisiones, ir al campo, no podían hacer nada. Incluso estaban en reclutamiento.
0: ¿Y esto del que está reciente ahora, lo de los salarios de los ejecutivos? ¿De dónde sale? ¿Ese sale del presupuesto o del...
1: Lo, bueno, los salarios de los ejecutivos que, ¿verdad?, que han estado cuestionando salen de los 115 millones.
0: Ah, salen de la ganada, como de la ganada. Sí, exactamente,
1: exactamente. O sea, hay, el contrato está estructurado entre dos entidades. Una es Luma Management Company y la otra es el Surf Company. El Surf Company es la parte, de la ¿verdad? Es la, la entidad que se paga con, con el presupuesto de la tarifa. El Management Company se corre con, con, ¿verdad? con esa ganancia de los 115. O sea, que todos los empleados que están el management company lo, lo paga Luma o sus parent companies, ¿verdad? Y lo que está en el self-company es lo que sale de, del presupuesto. Mm -hmm. O sea que, por sí. ejemplo, eh, cuando tú hablas del, del el salario de alguno de esos altos ejecutivos, pues para propósitos de de verdad de nosotros, el pueblo, los que pagamos la factura, es irrelevante si se gana un millón o se gana diez mil. O los
0: 115 mil. O los 115,
1: no sé o se gana 10 mil dólares, porque al final nos cuesta 115. O sea, le tenemos que pagar 115. Yo, verdad, ejemplos básicos. Si alguien va a tu casa a pintar la casa y te dice, te voy a cobrar mil dólares para pintarte la casa. Y tú le dices, ok, pues te voy a dar los mil dólares. Sí. Yo en un apartamento, sé que estos números me lo estoy sacando de la manga. Eh, está caro ¿eh? no, eso, <risa> por, por eso sé que no tengo ni idea cuando sí. alguien te cobra por eso pero pues ponte que, que sean mil y tú Oye. le dices mil y allá con 10 personas pues eso no es programa tuyo tú le, a te va a costar mil si viene con 10 si viene con 5 tú lo si haces se como lo, tú quieras tú lo haces como tú quieras después de que tú me pintas la casa y, y me la de, las métricas y, cumplas, y me la dejes en nítida entonces pues ahí es que entonces tú dices pues esos son los 115 ahora si tú le dices a él eh, píntame la casa, me cobras 800 y, me y yo compro los materiales. Pues esos materiales es lo que es el company. Yo, tú la pintas, yo te doy los materiales. Sí, es y el... eso lo pagas tú de tu bolsillo. O sea que así es que más o menos está... Estoy tratando de simplificarlo, ¿verdad? Como, como dicen, como, para hacerlo más fácil.
0: Como, la, como Gatsby es que... que, no, son... sé lo que... <risas> no, Gatsby no es la tienda de ropa esta de... Hay tiendas de ropa que son de concesión. Yo okay. soy dueño de la ropa y en vez de yo tener vendedores, empleados, hay vendedores que son como consultores independientes. Okay. Y yo le... Sí, yo la he
1: visto, pero no sabía que funcionaba. Le así.
0: concedo la ropa. Y si la vende, pues entonces ahí gano. Ok. Pues como es, es más o menos. Sí, sí eh, o sea, que es la... Y,
1: dentro, o sea, y, de... eh, y, y esa estructura, perdón que te interrumpa, pero no, esa no. estructura, nosotros la diseñamos así porque también queríamos asegurarnos que teníamos visibilidad y control de sus gastos, ¿verdad? Porque si tú le dices a ellos eh, tú coges el presupuesto y tú asumes todos esos riesgos, pues ellos van a tirar un número más alto porque van a asegurarse que no pierdan dinero. O sea que mientras si tú lo haces por estos reembolsos en el presupuesto, pues tú estás viendo todo lo que ellos están gastando y tú estás te aseguras asegura de cuánto te cuesta, de si lo están haciendo bien, el negociador puede ver todo, puede opinar sobre las tarifas. Ellos equilibria? tienen
0: empleados dentro del presupuesto.
1: Sí, lo, todos los empleados que Pero son... Empleado,
0: de... No, no empleados de la, que era la autoridad y se mudaron para Luma. Como que empleados de Luma que vinieron y están... Es lo que te digo. Sí, sí. Hay de esos dentro sí. del presupuesto de la autoridad.
1: Hay hay en los dos lados. Hay en Management Company y hay en Surf Company. O Surf sea, Company... Tienen los, todos los, los que se movieron de la autoridad, más todos los que ellos reclutaron en Puerto Rico y se trajeron algunos de afuera que tienen un, 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 un verdad ese rol está ahí en Management Company están yo te diría pues los CEOs los vicepresidentes claro. los, y no hay reglas de salario
0: en el en, en
1: el en el en el Self Company hay presupuesto del, de, de establecer el, el negocio. y el negociado
0: lo aprueba lo aprueba
1: ¿verdad? o sea que que si tienes un presupuesto de 800 millones al año cómo tú lo divides entre tus empleados eso, eso es, es verdad.
0: Sí, cuando nosotros vemos sí. estas cosas, no debemos... Eh, esto no fue Luma. Fue como que lo hacía este y se lo dimos a Luma. No, no. Esto es un, un andamiaje mucho más complicado sí, es más compli que es, tiene sus claro. check and balances. Que, sí. Pero eso no, en la mente del, del ciudadano, por ejemplo yo no lo sabía.
1: No, es que eh, es, es, es complicado no solo la estructura, pero también es medio complicado explicarlo. Pero no es
0: que sea, Yo creo que es bueno explicarlo porque no... Por ejemplo, ya, el, ya nosotros no confiamos
1: en Estoy nada. Bueno.
0: Yo creo que lo que hemos aprendido es que eh, yo no debo confiar en Luma, ni en AEE, ni en esto, porque me caen bien, o la propuesta era linda. Yo debo confiar en un sistema que tiene eh, rendición de cuentas, transparencia, que hay accountability, hay contratos, sí. hay, hay, hay contrapesos. Sí. Es, y, y eso es lo que me llevo de esta conversación. No es sí. Luma versus AEE. Es Luma con un negociado, con un contrato, con unas métricas sí, que si no se sí. cumplen hay, hay garras para penalizarlos y sí. sacarlos. Y,
1: y, y otra cosa es, es que la información está allá afuera. Porque algo que, ¿verdad? Yo sé que hay muchas peleas de transparencia, pero tenemos una transparencia que nunca tuvimos con la Autoridad de Energía Eléctrica ahora mismo. O sea, ahora todos estos debates que se están teniendo, se están teniendo durante, antes de verdad, como está ocurriendo la operación, históricamente pues uno se entera cuando explota un whitefish, cuando explota un, un verdad al, al, algún chisme o algún asunto, ahí es que todo el mundo se entera de las cosas. Ahora entonces estamos teniendo una transparente transparencia a través del negociado. O sea, esos presupuestos están en el negociado. O sea, cuando la gente dice ah, ¿cuándo? eso está ahí pero el más que cumplir, más o sea...
0: importante que el lume me parece que es el negociado este. Claro, que por nadie, eso. Estoy seguro que nadie, yo no sé los nombres de las personas que están allí, no sí. sabía si sí lo había escuchado, pero no sé qué es lo que hace, ni cuánta, ni cuán fuerte verdaderamente es. Suena como una entidad bien importante y más poderosa sí. que yo no sabía nada de. Sí.
1: Eh, y cuando yo te digo que esa información no. está en el negociado. No es que ellos la tienen, es que está pública en la página de internet del negociado. O sea que si tú entras al negociado, tú puedes ver los diferentes casos que ellos tienen con Luma, ¿verdad? Porque ellos funcionan como, ¿verdad? Un, un regulador independiente. Si Luma va en, hipotéticamente fuese a pedir un, un aumento de tarifa, son procesos públicos de vistas con participación ciudadana y pues todos esos documentos están ahí. En el caso de los presupuestos que ya fueron aprobados. Todos esos documentos están ahí. Están las órdenes, está lo que el, el negociador le exigió, en la parte de las métricas también. Eso es un proceso abierto. O sea, que, que si viene un grupo eh, ¿verdad? comunitario y viene con un experto y dice, no, eso que está pidiendo el Luma está incorrecto porque nosotros tenemos la data la información que dice que el Luma pudiese hacer eso más rápido o más efectivo y le demuestre el caso, es el negociado el que evalúa al otro lado y dice, espérate, Luma, esta gente tiene razón. Tú tienes la capacidad de hacer esto más rápido y emitir la orden. O sea, que, que es un proceso Siempre y cuando violento. sea
0: independiente el negociado.
1: El negociado, bueno. Es, somos
0: bien eh, experiencias Por razones tenemos para ser escépticos ah, de todas estas mira, cosas. Mira,
1: eh, esto, esto también es otro tema importante porque cuando eh, nosotros empezamos este proceso, eso era clave para todos los proponentes en el mercado. Nosotros necesitamos validez de que tú tienes un, un negociado independiente. Porque nosotros no vamos a entrar ¿verdad? en una politiquería aquí que después yo entro allí y me estén mandando a hacer lo que la gente le dé la gana. O sea, yo necesito reportarme un regulador que conoce, entiende el sistema y que se va a regir por las mismas reglas que se rigen los otros negociados o independent claro. commissions y todo eso. O sea, que parte de esas reformas estructurales fue darle más poder al negociado y más independencia para asegurarnos que eso fuese así. Darle más, más, más presupuesto para que puedan contratar más personas internas, para que sean más fuertes. Y hasta ahora se han comportado independientemente todo el tiempo, o sea, en cómo han manejado las propuestas, en cómo manejaron el plan, plan integrado de recursos, en sus evaluaciones, en sus órdenes. O sea, yo por lo menos te digo, ¿verdad? Más como ciudadano, que yo creo que están haciendo su trabajo y, y a la misma vez, pues están empezando. O sea, le falta mucho camino, porque esto es como, ¿verdad? La jurisprudencia toma años en que se cree, que se, se establezca y, y, le, y va a tomar tiempo ellos ser un ente más robusto y, y ahora tienen un privado. O sea, ahora yo, lo, lo que te mencionaba al principio, no te tiembla el puño tanto cuando vas a, a, a penalizar porque
0: sí, no es a ti mismo.
1: No, 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 eh, no es a ti mismo y no es a la gente. O sea, sí, sí, sí. es eh, a una persona que tiene una responsabilidad. Y cuando terminemos el proceso de generación será igual. O sea, está, estamos de esa manera. Y Luma
0: entiendo? puede aumentar tarifa, mencionaste.
1: O sea, Luma, pues, Luma tiene la facultad de solicitar. Un cambio tarifario. Y
0: lo tiene que aprobar el negociador. Lo tiene que aprobar. ¿Eso recientemente negocio. hubo algo que ellos estaban proponiendo? una ubería? No,
1: todavía, todavía. Ellos no han pedido aumento de ¿Pero tarifario. qué, qué porque... O sea, el, los, como te mencioné al principio, ya ellos tienen su presupuesto de los próximos tres años, están dentro de la tarifa. O sea que lo que estaba ocurriendo los últimos días fue lo que te mencioné anteriormente, que hubo gastos operacionales de la autoridad. Acuérdate que ellos van allí, a nombre de la autoridad también. O sea, ellos están Explícame representando... Eso, no
0: entiendo. ¿Cómo que de la autoridad? De la autoridad de energía eléctrica. ¿Pero cómo que gasto operacional de la autoridad?
1: Pues los gastos del consumo de combustible. Que ah, mencioné, los gastos
0: de la generación. De la generación. O Ay. sea, porque
1: como parte de sus responsabilidades, Luma es el ente responsable de representar a la autoridad ante las entidades de gobierno. Ah, no, porque si hay que aumentar
0: un... la, 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 la tarifa, ¿no? La, la factura, o todo esto...
1: El, esos son gastos operacionales eso es, es, yeah.
0: o sea que ellos ellos son los que tienen que dar la cara ante el negociado
1: a, a nombre, exactamente a, nombre, a gente se lo ha echado la culpa a Luma ya. pero ellos están siendo responsables en ir y presentar lo que la autoridad le está pidiendo por ejemplo lo que pasa es que aquí mm. se por hace se reporta,
0: Luma está pidiendo un aumento claro
1: porque es la, la, la narrativa que, que sale allá afuera pero, pero mira, cómo funciona es cada, verdad en, se hace un pronóstico de cuáles van a ser los gastos operacionales por los próximos tres meses.
0: ¿Gastos operacionales te refieres a?
1: De, de la autoridad.
0: En generación, estamos en, hablando en, de generación. En,
1: exacto, entonces tú dices, pues eh, entiendo que voy a consumir eh, 100 dólares en, en combustible y de repente en esos tres meses se te dañaron dos unidades, tuviste que prender el diésel y consumiste 200. Al final de esos tres meses se hace un, un, un ajuste y tú dices, espérate, me excedí por 100. Entonces ahí va Luma al, al negociado y le dice Luma, perdón, negociado, eh, por X y Y razón el gasto operacional fue más de lo que teníamos anticipado. Y ese es el ajuste o ¿verdad? la rectificación que se hace de ese pronóstico, y ahí es que viene. Entonces, ¿cómo tú cubres esos 100 adicionales? Pues entonces tú dices, ok, pues te voy a, a dar este aumento en la factura para que tú recuperes ese dinero, para que puedas seguir operando dentro del presupuesto. Porque si no, y esto es algo que pasó históricamente, y es una de las razones por que tenemos una deuda de 9.5 mil millones, es que pasaba eso, y seguíamos para adelante, no se rectificaba, no se aumentaba, no se pedían cambios de tarifa, se metían bonos. Y al final tú venías y cuadrabas la caja con una emisión de bonos. ¿Y qué pasaba? Que se seguía acumulando, seguía acumulando la deuda y, pues, bueno, o sea, hay, se puede ver. O sea, esa es una de muchas razones. O sea, no puedo decir que eso sí, es... Sí,
0: sí. Pero eh, es curioso porque Luma es el que tiene que, sí. que ir y entonces pues, se reporta de esa forma. Y también Luma es quien te envía la factura dice luma claro porque son es los
1: responsables de miel. sí que porque quedan, ya exactamente
0: quedan siempre ahí como en la cara como qué este, eh, qué de la, eh, de las negociaciones que tú tuviste con esta con luma eh, qué cosas lo que usted no tú sabes como que se tuvo eh, con luma eh, cuáles eran los puntos Fuerte de, de negociación aquí, ¿qué, qué es lo que están negociando? Además
1: del precio. Bueno, eh, yo, yo diría que lo más importante siempre ha sido título 3, ¿verdad? Porque eh, no es lo mismo operar un negocio quebrado y en quiebra o operar un negocio como tú siempre lo has operado. O sea, que eh, ellos no son un, un trustee, ¿verdad? y no son un síndico, ellos son operadores y tienen esa experiencia. Y no es lo mismo tú ser un síndico o ser un operador. O sea que eh, lo más importante siempre ha sido, para todos los que participaban, era eso. Eh. Yo tengo que saber que yo no voy a llegar allí, voy a tener las manos amarradas como operador por un juez por los próximos 15 años. Yo necesito un compromiso de gobierno, de la Junta, de todo el mundo, que aquí hay un, un, un camino hacia salir de la quiebra. Eso, eso es, es crucial por, por lo que te mencioné. O sea, esos 115 no es un bono. Es que tú los estás poniendo a operar a ellos en una condición más difícil. Porque no tienen la flexibilidad que tuviesen si estuviésemos fuera de la quiebra. O sea que... ¿Me eh, entiendes en lo que te digo? O sea, como que... Nadie que, nadie, esto no fue no estábamos buscando un síndico estábamos buscando un operador a largo plazo o sea que eso era un asunto crítico que existiera este pass forward para salir de, de la quiebra entonces el otro punto era la certeza de que iban a venir fondos federales ¿por qué? por lo que te mencionaba anteriormente o sea si no llegan fondos federales el privado está asumiendo un riesgo incalculable porque cómo ibas a arreglar el sistema o sea, no lo estamos viendo, ¿verdad? Ahora mismo todavía esa obra no ha, no ha comenzado. Y como tú mismo dices, cada vez que se va la luz, yo pienso es culpa de Luma. Pero es culpa de. de, de o sea, Luma está operando, pero está operando la misma infraestructura que se fue completa 100% después de María. Es, es básicamente la misma porque eh, esos remedios que se hicieron después del huracán, la meta es llevar luz a tu casa, no es arreglar es conectar o sea es eh, esa categoría de emergencia de fondos de FEMA ¿eh? que todo el mundo tenga luz olvídate si hiciste ahí con tape negro o lo que fuera tienes que llevar la luz ahora tienes que virar y cambiar el cable poner el poste nuevo claro. y esa es la obra permanente eso es lo que vamos a hacer ahora si no había fondos federales y no había certeza de que iban a haber fondos federales ¿cómo Luma iba a hacer eso? ¿cómo PSG iba a hacer esa obra? pues iban a tener que pedir claro. un aumento de tarifa porque no había otra, porque no podías ir a los mercados. Por la primera parte que te mencioné, sí, por la, la quiebra. quiebra. O sea que entonces, eh, esa certeza también fue un, un asunto sumamente importante de nosotros poder, durante el proceso que íbamos avanzando en nuestras conversaciones con FEMA y con el gobierno federal, asegurarnos que ellos supieran que no iban a venir aquí a fracasar. Claro. Porque si vienes aquí a fracasar, significa que en el fondo Federal este no, no los negaron y al año tuviste que ir y pedir un aumento de tarifa sustancial. De, si no, ibas a estar en cumplimiento con el, del, con el contrato y te iba a tener que votar en nada, ¿entiendes? O sea, que hemos, ese riesgo, o sea esas fueron las conversaciones más importantes. Ahí nosotros, eh, ¿verdad? Tuvimos varias conversaciones con FEMA, los, los diferentes proponentes se reunieron con FEMA y tanto. Buscando darles esa certeza siempre de que eso iba a pasar, o sea, de, de explicarles cómo funciona el proceso, porque esto es un, un, un proceso distinto que, que, que se hizo con Puerto Rico, o sea, eh, lo, lo que pasó en Puerto Rico y mi María, pues es único. O sea, que todas esas conversaciones, yo diría que esos fueron los puntos más.
0: Si salimos o cuando salimos salgamos de la quiebra, ¿quién, quién puede emitir deuda? Sigue siendo la autoridad. La autoridad. Luma no puede... No no, no, no. emite deuda en nombre del pueblo. No, no.
1: Es la autoridad de energía eléctrica. O sea, y Luma sea, juega
0: un rol... Como experto, pero no es quien decide si se va a no, emitir deuda.
1: ¿no? no, O sea, Luma entonces haría la petición a la autoridad de energía eléctrica para emitir... Y el negociado imagino y, que y juega el, un rol esto, también. Exactamente. Y el no sabe cómo va a y, todo esto. Y, y, y sea, para que se apruebe si es necesario. O sea, obviamente... Queremos maximizar los fondos Federales, que es lo más sí, importante. Sí, sí, no, es
0: para pa entender... Pero
1: esa es la meta. O sea, la meta es, una vez tú arreglas el sistema y lo tienes en las condiciones óptimas, cualquier necesidad de infraestructura en el futuro, ¿verdad? Que no tenga... El mercado. Que, que puedas ir a los mercados. Y un que... poco
0: entender el exposure que nosotros tenemos hacia Luma. ¿Cómo, cómo Luma, si de repente se convierte malvado cuánto nos pudiese clavar y, y al final eso es lo que se sí. trata de entender. Bueno, y, y al final volve, mucha...
1: volvemos a lo mismo. O sea, y esta, esta parte yo creo que es la, la, la que la gente siempre tiene que entender es que ellos tienen un pago fijo. O sea, si ellos venden más electricidad o menos electricidad, tienen el mismo pago. Si ellos cambian el poste o no cambian el poste, tienen el mismo pago, pero están sujetos a penalidades. O sea, ellos no se benefician. De ninguna otra manera. o de sea ahorrar, ejemplo, de ahorrar, Cuando estaban hablando de, 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 de los del despacho, ah, eso es luma, porque papá... Ellos no se benefician de nada de que eso. hablaban del es? O sea, cuando estábamos hablando de los apagones, ajá, ajá. que la gente decía que... O sea, yo, tú, todos los conspiracios que hay allá afuera, ¿verdad? De que lo hacen para ganarse más dinero, que ahí les sobra más dinero a ellos. No. Ellos tienen ese mismo pago. La renta. Ellos tienen... Ese, exactamente. Ellos pagan esa renta, entonces, o sea, ellos reciben ese pago, pero... Métricas, eficiencia, mantener el servicio. O sea, al revés, si se la Luma, ellos tienen ese exposure. O sea, si si no cambia los postes, tienen... Exposure. ¿Cuándo el negociado
0: va a sacar esas métricas específicas? No, no la, o sea, como que los números del baseline... Y el Están bajo.
1: en proceso, no sé si antes de fin de año la saquen o a principios del año que viene, pero como en este periodo, Luma no, no es elegible a ningún, a, a ningún pago o bonificación porque estamos en... en Sí.
0: ¿Vale? En, no, pero no... Pero, pero, todavía en título 3. Ese mismo proceso que para los incentivos, bonificaciones, es el mismo que está, va a establecer los baselines. No, ya no... Si
1: no, hay unos baselines ya establecidos que el negociado estableció utilizando la data de la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Y eso está es, en el público.
1: Sí, eso está en público. y hay un, hay un, ¿cómo te digo? Un docket en el negociado donde eso también se está debatiendo. O sea, lo más... Lo más está... Argumentando al, al verdad, pero no
0: están, ya no, no están establecidos todavía. Sí,
1: o sea, el, el negociador los ha establecido y Luma está cuestionando algunos de esos números, como okay. para hacer para pero, todo un proceso adjudicativo que claro. es abierto, público, igual que yo pudiese ir. Sí, sí, pero y, es como que ya, no,
0: no estoy de acuerdo, pero eso es lo, que haya, eso es lo oficial eso, hasta eso, ahora.
1: Eso es lo oficial hasta ahora, a menos que Luma convenza de que al negociador negociado y,
0: y, y enmiende.
1: Exactamente. Y son públicos eso. Sí, eso está ahí. Publicas. Y ahí es que está lo
0: del el tiempo de esperar las llamadas. Claro, tiempo, claro. Apagones. Los caminar, apagones, apagones,
1: exactamente. Entonces está... Eh, y eso está vigente. Sí, está público el baseline y también está público, eh, ¿cómo te diría, como como la meta, ¿verdad? Hacia donde el negociado quiere que tú llegues. O sea, que te dice, ok... El baseline que te diría que es lo que, lo que eh, como operaba la autoridad. El mínimo aceptado, dígame. y Y que, Exacto, que sería como que el mínimo ace, aceptado y, y más abajo está hacia donde nosotros queremos llegar. Eso no significa que esa es la bonificación,
0: eso significa sí, sí, que esa es sí, la son cosas meta. Distintas.
1: O sea, esas esa métricas, el negociador puede, ¿verdad? La pondrá y el es
0: responsable de cumplir con esos números.
1: Lo más responsable es cumplir con esos números. ¿Y el números.
0: contrato dice que si no cumple con esos números? El negociado
1: feos. el negociado es el que tiene esa facultad. ¿El contrato no? No, el negociado es el negociado. O sea, nosotros siempre evitamos impor, meternos, ¿verdad? En, esa en, responsabilidad en, exacto, esa es responsabilidad
0: del negociado, jurisdicción. Exactamente, o sea,
1: nosotros siempre, o sea aunque la ley 120 permitía a nosotros hacer eso, incluso... Otros de los proponentes querían que nosotros fuéramos los que estableciéramos las cosas negociándolas con ellos. Nosotros siempre nos mantuvimos afuera y dijimos, no, eso es el negociado. O sea,
0: que el contrato dice, tú tienes que cumplir con el negociado, eso es lo que dice el contrato. Va, va,
1: en, en ese tipo de, de, de asuntos de métricas hay eso, exacto, con lo que el me negociado. ¿Qué otras bien,
0: violaciones, ¿qué, qué otras cosas? pudiese eh, hacer Luma que violan el contrato it's, it's bueno out. obviamente
1: siempre hay todos estos asuntos de negligencia crasa o cualquier sí, tipo pero de todo negocio todo negocio, eh, todo, todo, todo negocio pero, pero si ellos por ejemplo incumplen con las métricas por tres años consecutivos nosotros podemos cancelar el, el contrato, contrato. Ahí
0: se pueden. Eh, ah, nosotros, el contrato establece eso sí, sí, si sí, fallas sí, con las métricas del negociado por, por tres, tres años, años consecutivos, consecutivos
1: nosotros tenemos la, la, la facultad de cancelar el contrato okay, okay. O sea, yo diría que eso es de, de la verdad como la de las más drásticas en, en términos de, de cancelación que no sean las cancelaciones normales verdad sí
0: sí de, otra, ¿eh? de un contrato normal de negocio de un contrato normal de negocio dónde es que opera Luma en otros lugares o lo, los asociados bueno, a Luma? bueno
1: o sea eh, Atco y cuánta Atco opera en Canadá tienen también en dónde en, oh, Canadá? Eh, en Alberta eh, grande cuánto... eh, sí Incluso el, el mismo consorcio de Cuanta y Atco, eh, juntos, ganaron la P3 más grande de Canadá, que es una línea de transmisión de, de 500 kilómetros que ya la construyeron como consorcio, la P3 más grande de, 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 ¿De electricidad dónde? en Canadá.
0: ¿En dónde? En Canadá, ¿sabes? No, no sé ¿Y, hace cuál, ¿Y llevan tiempo operando eso?
1: La terminaron de construir cuando estábamos en el proceso. Okay. Y una de las cosas curiosas que a nosotros nos, nos gustó es que eh, al final de que ellos terminaron ese proceso, ellos les cedieron un porcentaje del, de su equity en ese, en ese proyecto a, la, a las comunidades indígenas que estaban a través de esa línea y, le, y los entrenaron para que ellos manejen y operen parte de ese sistema. ¿Así?
0: ¿Ah, sí. sí. Y, y, de, y de distribución ¿también? también.
1: También tienen en Alberta, tienen en Australia, cuántas es una compañía de construcción bien grande que tienen en Sudamérica, alrededor de todo el mundo, es verdad. No me lo sé de memoria, pero...
0: Pero sí, no, este no es suprime el proyecto.
1: No, no, no es... La, individualmente los dos, pues obviamente son Fortune 100 Company, son... Eh, compañías bien grandes, pero eh, en consorcio pues han hecho proyectos anteriormente. O sea, que este no es como quien dice, la primera vez que ellos se unen para hacer un proyecto. Mm. Incluso ese proyecto de Canadá ganó, ganó premios y todo. Premio de qué? De reconocimiento de P3, de APP. Hay premios de esas.
0: Sí, hay ¿no? premios de esas. Premio hay premios de todo. <risa> este, eh, mira, para ir cerrando, eh, hablaste, en generación está pasando algo.
1: En generación estamos haciendo un proceso similar al de, al de transmisión y distribución.
0: ¿Pero sería para, para adquirir las mismas plantas o, o porque no es para abrir que lleguen otras plantas y eventualmente se convierten irrelevantes las plantas eh, viejas? Es
1: para operar y mantener las plantas existentes De la autoridad. Hasta, de la autoridad hasta que se tengan que... Que es verdad que ir eh, apagando y todo el, el decommissioning de cada una de esas plantas. Y sería similar a los contratos. Dentro del
0: presupuesto, ta, ta, ta. Pero eventualmente en el futuro, ¿se vería en Puerto Rico la generación sería más sería privada?
1: Esa es la meta. Generación privada. O sea, no solo a través de las diferentes licitaciones que se están llevando a cabo ahora para renovar ahí diferentes proyectos, sino que el mismo negociado está a punto también de finalizar un reglamento para lo que se conoce en inglés como el willing, que es como la yo diría como el peaje o la tarifa de utilizar las líneas de, de la autoridad para tu enviar electricidad. O sea que, por ejemplo, pues si tú pones un, un molino en tu casa y te sobra electricidad, tú se la puedes vender a otra persona y, y pues hay un peaje que tienes que pagar por usar esa la, línea. Usar la línea. O sea, que, que lo que se... ¿verdad? La visión es que haya generación independiente de diferentes privados. O sea, al, un alrededor. dinamismo
0: de inversión grande, pequeña, mediana, por lado, de distintas fuentes de energía, que sean viables. Y... Digo, hay regulaciones tampoco. Claro, no, no, exacto, problema.
1: que después pues, tienen que ir al negociado, se tienen que registrar como compañías de energía, tienen que tener permiso y, y de intercomisión. Y la comisión, EPA y todo eso. EPA y todo eso, exactamente. Exactamente, pero ese independizar... O, ¿verdad? romper ese monopolio completo e independizar eh, y darle... De
0: distribución y transmisión, hay países que lo tienen, que también lo hacen libre así, como que, que haya múltiples o siempre es una.
1: Eh, bueno, dependiendo, ¿verdad? Porque aquí hablamos otra vez de tamaño y eso es lo que nos, también es para nosotros, o sea, eso es una cosa que también nosotros consideramos, es bien difícil en nuestro, como nuestro sistema se construyó pensando que es un, un, ¿verdad? De, un monopolio de gobierno. Pues no estaba hecho para tu pueblo dividir en dos, nada más hay un centro de transmisión. O sea, que es el de Monacillo que te hablé ese al es principio. Ese es, el, ese es el principal. O sea que. ¿Y se va a
0: construir. ¿Dónde?
1: Bueno, o sea, una de las cosas que, que nosotros queremos es que se construya otro centro de transmisión de emergencia, ¿verdad? Porque sí, eh, tenemos ¿verdad? Una, necesitamos esa redundancia que ahora mismo no la tenemos. Queremos ver si tenemos, podemos utilizar fondos federales para hacer eso, porque es necesario pasar algo acá. Tenemos un problema gigante. Este, pero
0: volviendo a la distribución. Pero,
1: pero sí hay en, en estados que tú puedes tener diferentes operadores de TND.
0: En Puerto Rico no. Yo no puedo montar una distribución, empezar a montar cables y tirar.
1: Pues el pudieses hacerlo, pudieses hacerlo, pero no va a ser costo efectivo, ¿verdad? Cuando te puedes pagarle el peaje y usar las líneas existentes. Okay. O sea, lo más difícil... Ya está contento. Esto cuando vamos a cuando vamos, verle en el ciclo, esto en Puerto Rico empezó. En manos privadas, y ahora estamos volviendo a manos sí. privadas. explícame esa historia, ah, yo no, no me eh, la, ¿Verdad? Antes de que fuera la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que teníamos eran compañías privadas de electricidad pequeñas, eh, que no era verdad. Costo efectivo necesario, tú decir, mira, yo voy a tirar líneas. ¿De qué eran de la, carbón, plantas de carbón? No, en ese momento era todavía hidroeléctrica. Sí. Por eso es que antes se llamaban eh, fuentes fluvial, fluviales. Fuentes fluviales. Eh, no,
0: no, no, me acuerdo. No. Sí, bueno, <risa> sí, 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 pero el,
1: el, 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 el punto es que habían diferentes compañías eh, privadas en diferentes regiones de la isla, pero para tú expandir y llevarle la electricidad a todo el pueblo de Puerto Rico, pues no era costo efectivo para esas compañías. El gobierno entonces empezó a consolidar y a comprar todas estas compañías y consolidó todas estas compañías en lo que se creó, ¿verdad? La autoridad en ese momento con la meta de llevar la electricidad a todo el pueblo.
0: Y lo lograron. Tío, y lo, sea, lograron, logro, y lo lograron.
1: Y lo lograron y eso pues un privado a lo mejor nunca lo hubiese hecho. Porque no, no le iba a ser efectivo llevar a esa última milla donde viven cinco personas que me va a costar X cantidad. Así que yo me quedo por acá. O sea que para el gobierno tomó esa misión y lo logró. Mm. este O sea que esa infraestructura ya existe. Crear una infraestructura paralela, pues yo no creo que sea costo efectivo. Pudiese ser, pero no. Pero es no, legal. Eh, se pudiese hacer exactamente. No es ilegal eso de no, que. No, no es ilegal. Tendrías que ir al negociado, manejar todo el asunto. O sea, me iría a lo mejor un parque industrial, puede decir, ¿sabes qué?
0: Yo me voy solo.
1: Me voy solo, pero, pero probablemente ya las líneas están ahí y todo lo que tú tienes que ver con. Sí, sí, quizás negociar. no tiene sentido hacerlo. No, no tiene sentido pero lo hacer. que quiero decir sí es legal. Sí, 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 sí. sí, Se pudiese hacer algo así. O sea, a lo mejor tú construyes una urbanización nueva en un solar, ¿verdad?, que no está interconectado y tú dices, pues yo voy a tener mi sistema completo y voy a tener una mini operación aquí con una generación nueva y voy a darle servicio a esa gente y eso es parte del paquete que yo le vendo a los que me compran las casas. Que no está está fuera del grid. Tienen lo que sea, molinos, renovables, eh, CHP, lo que te dé la gana. Una última Se pregunta. Hacer así.
0: Eh, ¿Razones tenemos de más para ser escépticos y no confiar en <ríe> estas dos horas escuchándote a ti? Ya yo... Confío, creo que viene de un lugar honesto y genuino, pero tengo también mis razones para decir, todo lo que me han dicho antes sonaba ¿verdad? genuino y honesto y lo que fue
1: fuese. No sé. Eh,
0: bueno, no, o difícil. sea, digo que
1: no sé porque no sé qué es lo que te han dicho antes.
0: No, no, pero de, del gobierno hacia el pueblo, ah, de los bueno. proyectos que van a cambiar la vida, bla, bla, sí, bla. Sí, tú, sí, tú sabes.
1: sí. La historia completa.
0: ¿Por qué esto es diferente? ¿Por qué es que te da confianza a ti? ¿Por qué... De, ¿Tú le, le pides a la gente que confíe? o ¿Qué que, que, que tiene esto que es Mira,
1: distinto? Yo diría lo básico. Ya sabemos que lo que existía no funcionaba. O sea, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. O sea, un monopolio verticalmente integrado, quebrado. Eso eh, yo yo creo que ha hablaba por, por sí solo, ¿verdad? ¿Cómo, lo, cómo pasó eso? ¿Cómo llegamos a eso, verdad? Puede ser política, mala administración, mil razones, pero esa es la realidad. Yo creo que no podemos seguir mirando al pasado, ¿verdad? Y echar culpas y, y tratar de resolver, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir en lo mismo o buscar un cambio? Una cosa súper importante para mí en esto es la estabilidad gerencial y evitar los cambios políticos en un servicio esencial. En los últimos 10 años nosotros hemos tenido más de 10 directores ejecutivos de la autoridad. O sea, eso no es una receta para correr ningún negocio en ningún lado. O sea, en ningún lado. Eh, yo siempre uso de ejemplo Yahoo, que tuvo como cuatro CEOs en un spam de menos de 10 años. Y mira dónde está. Empezaron la carrera primero, iban ganando. Y ahora... ¿Sabes? Es otra historia. Esa estabilidad gerencial para mí es súper importante. Si miramos la historia de la autoridad, vemos un historial de, de proyectos fallidos. Y no voy a opinar de si eran buenos o no, pero simplemente la, la inestabilidad gerencial los mató. Podemos hablar del gasoducto del sur, podemos hablar del gas de Vía Verde, Aguirre Gasport. O sea, siempre han habido proyectos y proyectos y proyectos que nunca se dan. Nunca se dan, ya sea por cambios de gerencia, por cambios de administración, pero mientras tanto, ¿quién estaba pagando esas consecuencias? Somos nosotros. O sea, ¿por qué esas plantas no se han mejorado? Porque no hemos tenido una generación, eh, ¿verdad?, má, más moderna, má, más económica. Ese cambio de combustible, o sea, puede estar en contra, a favor, todo el mundo siempre va a tener una opinión, renovable, que es natural, o lo que sea, pero algo no hicimos nada. O sea, nos quedamos con las mismas plantas que tenemos desde los 60. O sea, estamos en, en, en otra época en, en, en cuanto a nuestro sistema. Entonces, pues yo apuesto al cambio. O sea, yo, yo creo que estamos dando una oportunidad, esto es un contrato de 15 años, no un contrato eterno, a otra entidad, a darnos un camino directo, bajo una misma herencia, donde no va a haber eh, cambios de administración, donde no va a haber interferencia política, donde eh, se traza un curso, un curso, el negociado lo fiscaliza y llegamos a esa meta. Y si en 15 años no nos gusta, lo sacamos. Y si lo tenemos que sacar antes, lo sacamos. Y si en 15 años queremos recuperar la autoridad y decir, mira, esto no nos dejaron nítido, vamos a darle otra oportunidad. También tenemos esa flexibilidad. Lo que yo sí te puedo decir es que lo que estábamos haciendo no nos iba a dar el cambio. O sea, ahora todo el mundo puede decir, ¿verdad? Porque la nostalgia es súper poderosa. Y, y podemos pensar el what if o ah, ahora que tenemos los chavos lo podríamos haber hecho nosotros. Pero ¿sabes qué? La cantidad de dinero que tenemos es casi equivalente a la deuda que tenemos. Entonces vamos a, 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 vamos a darle esa confianza. Tú dices, no confío, pero vamos a darle esa confianza que estas son las personas que van a enderezar el barco. Pues pueden ser, pero en dos años a lo mejor no son las que están ahí. Y esa es la estabilidad que nosotros necesitamos. Porque ahora tú puedes decir, el director ejecutivo que tenemos es excelente. Pero tú no sabes si va a estar ahí en un año, porque esa es, la, esa es nuestra historia. Lo seguimos cambiando, seguimos cambiando. No hay una oportunidad. O sea... Yo lo, yo lo veo de, de, de verdad otros puntos de vista, en los deportes. Tienes que darle un break al equipo a que madure, que crezca. Cambiaste a todos los jugadores, te quedaste estancado. Cambiaste de coach, botaste el coach antes de tiempo. O sea, yo pienso que hay que darle oportunidad. En el caso que nosotros vivimos en, en, en la tres de Energía Eléctrica, esos cambios han sido constantes y nunca ha habido una oportunidad de terminar. Y obviamente, al ser una entidad política verdad de gobierno, no política, pero o sea, hacer una rama de gobierno, una corporación pública. Nunca ha tenido esa independencia de criterio al final y siempre se cambia. Siempre hay, hay, es susceptible a eso y, y eso, por más que protestemos en las calles, por más que digamos, no iba a cambiar. Ahora tenemos un contrato que establece unas métricas, que establece un cumplimiento y tenemos un paso y 15 años pasan en nada, ya Metropista lleva 10 Aerostar lleva 10, o sea, eso pasa rápido, pasa rápido y tenemos una oportunidad, los fondos federales son sumamente importantes, también tenemos un historial con esos asuntos, o sea, eh, ahora hay alguien que va a ser responsable, tenemos, eh, 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 o sea, tenemos esas herramientas, tenemos, no sé, o sea, yo, yo creo que hay que a apostar a, a, o sea yo por lo menos apuesto al cambio yo estoy eh, confiado en que esto verdad va a dar resultado ahora le digo a la gente que tienen que tener paciencia ¿verdad? porque esto es un nuevo operador no es un nuevo sistema es una nueva gerencia, no es una nueva infraestructura ellos están trabajando con lo que teníamos está corriendo el mismo Cadillac del 68 no lo has cambiado, tiene el mismo motor tiene la misma falla o sea, puedes tener el mejor chofer del mundo, pero tiene lo mismo. El problema que teníamos antes era que cada vez que se apagaba el carro, cambiaba el chofer. Tienes que empezar de nuevo. O sea, tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir ahí. Y, y exigir. Exigir como pueblo, exigir como agencia, exigir como negociado. Y no soltarle el guante de la cara.
0: ¿Y un próximo político no puede cancelar el contrato? No, el no, contrato, legalmente. ¿Cuáles eh, son las...
1: No... No se puede cancelar, o sea, tiene que cancelarse por un incumplimiento, tiene que haber algo que sucedió, no se puede cancelar ahí, ¿verdad? Como decimos, de un tizazo, o sea, no los, puedes, los contratos. De... Dirían, no, hacer
0: eso. no,
1: es que no tienes esa facultad, no tienes esa facultad, o sea, no, no lo puedes cancelar en este momento si no hay un incumplimiento contractual, o sea, incluso si hay un incumplimiento contractual, como cualquier contrato, eh, la, la parte que esté en incumplimiento tiene la oportunidad de mitigar y arreglar. Su, o sea, no veo ninguna razón por la que alguien lo, lo vaya a querer yo cancelar. Sí,
0: yo sí veo. <ríe> bueno, o sea, lo, política lo, o, po, o por política. Por eso, pero, pero por política
1: no lo puedes cancelar. O sea, simplemente porque lo. lo, lo... Pero cuando decimos no
0: puedes hacerlo, porque legalmente no puedes...
1: Legalmente no lo no puedes hacer. No, una corte te diría a, no
0: puedes cancelar.
1: nos van a demandar, vamos a tener un pleito de un montón de años. ¿Y uh -huh. sabes qué? Vamos otra vez más a lo básico. Ya, esa infra... ya la autoridad de energía eléctrica no existe. En, en cuanto a lo que es transmisión y distribución. O sea que esa estructura ya no está ahí. Si tú lo cancelas, ¿qué tienes que hacer? Bajo no, la ley.
0: Yo, yo no estoy hablando de que tenga sentido, yo estoy hablando de que no, es, yo lo legalmente sé. se pueda. Pero
1: la razón para la que te lo digo es porque yo creo que la gente en, eh, habla en estos conceptos como que en el vacío. Ah, lo vamos a cancelar. Tienes que seguir la película. Tener que darle fast forward. ¿Qué va a pasar? Sí, sí, Tenemos que hacer otro proceso de licitación, buscar otro privado, y ese privado nos va a cobrar más porque va a tener el riesgo de que se lo cancelen.
0: Ah, no o sea, si, si consigues. Uh, si hay novio. Si
1: consigues el novio. Si no, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que crear una estructura nueva, vas a tener que reclutar, ¿Quién vas a recrutar? ¿Dónde lo vas a traer? Y mientras tanto, ¿qué? Mira, mientras tanto, Luma se tiene que quedar ahí operando. Es lo que pasa todo ese revolú. O sea, que en realidad no es costo efectivo, no hace sentido. Lo que hace sentido es exigir, exigir mejor servicio, exigir que hagan más cosas y, y como te digo... digo
0: exigir de, con, los con unos mecanismos de garras que tenemos. Esa es la diferencia, es, es, porque es tú sea, siempre puedes a la, claro, exigir a la claro, autoridad, claro. pero no teníamos nada no teníamos, para canalizar no, nuestra claro. frustración.
1: Y, y, y entonces canalizar esa, esa frustración en a lo mejor en las elecciones sí, bueno. y no necesariamente eso no, 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 no produce... El cambio y que tenés que esperar cuatro yo no años. Nunca no lo produjo. Nunca lo produjo, exactamente. Bueno,
0: gracias, Fermín. Gracias. A ti, gracias a ti. ¿Qué qué? La pasaste bien.
1: Sí, no, sí. estuvo súper.
0: Pues. aprendí mucho. Gracias, Bye. gracias Bye. y gracias por la invitación. Bye. Bye.